0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Einen wunder wunderschönen guten Tag, liebe Angelfreunde und Angelfreundinnen. Herzlich willkommen beim Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Hier am Mikrofon voller guter Laune, voller Erholung und voller Entspannung ist der Stefan. Und in meinem Ohr, mir direkt zugesta zugestaltet, zugeschalten in nur wenigen Metern Luftlinie ist
0: der Marco. Ein herzliches Willkommen natürlich auch von mir an euch. Ähm, auch ich voller Vorfreude, euch heute wieder an den äh, ja, Lautsprechern, Ohrstöpseln und sonst irgendwo begrüßen zu dürfen. Und merkt ihr
1: eigentlich, wir sind zu zweit. Wir nehmen zu zweit auf. Ihr hört meine Stimme yeah, und die von Marco. Yeah, yeah.
0: Es ist atemberaubend. Es ist einfach wunderbar und es ist genau so, wie es eben sein soll. Ja, ähm, dass wir hier gemeinsam aufnehmen und nicht immer einer alleine ganz einsam und unter Tränen. <lacht> ganz genau.
1: Und als allererstes, wir reden ja heute über unseren Angelausflug Ach, nach in ja. Niedersachsen. Und ich weiß, dass da so ein paar Leute definitiv jetzt diese Folge mit Spannung erwarten. Das oh, wird ja höchstwahrscheinlich, ähm, also ich möchte euch einfach nur grüßen, nämlich den Daniele, den Jürgen, den Dominik und Marco. Wen, wen haben wir noch vergessen? The Mister? Na,
0: wen haben wir noch vergessen?
1: <lacht> Mr. Belly persönlich. Den genau. Hendrik. Den Hendrik. Grüße euch, Jungs. Danke nochmal jetzt gleich zu Beginn für diese zweieinhalb Wunder, wunderschönen Tage. Und ja, wir machen natürlich, glaube ich, zuerst wie gewohnt unsere drei Kategorien, oder? Wissen am Rande, Fischraten und Ereignis der Woche. Genau. Ja, richtig. Da sind wir uns ja einig. Richtig. Ein. Das machen wir so. Hau wir ich. müssen das Fischraten, glaube ich, noch auflösen, oder?
0: Ja, das müssten wir mal noch tun. Ja, hast du eine Idee, was wir gehabt haben, Marco? Oh. Ich glaube, also beim letzten Mal lagst du ja mit dem Pottwal falsch, aber ich glaube, diesmal war es wirklich. <lacht> ich denke, das wäre der Buckelwal gewesen. Ah, wenn ich witter daneben. Es ist aber auch immer schwierig. Vor allen Dingen mit der Größe. Ich meine, es war ja auch schwer, ja. Also es war ja auch wirklich so ein Riesenvieh. Und äh, Tja... Leute, was soll ich euch sagen? Hau es raus. war raus. der Bitterling. Der Bitterling war gesucht. Ähm, Hat es denn jemand ich, richtig gehabt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich kann gerade leider nicht auf mein Handy zugreifen. Ich, ich werde das aber, direkt überprüfen. Überprüft das doch einfach mal, weil ich glaube, das war, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger.
1: Dafür haben wir jede Menge Kommentare gehabt. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Also der Alex Sauer, der hat es auf jeden Fall richtig gehabt mit Bitterling. Unser treuer der? Zuhörer, der Tom. Selbstverständlich, ja. Ähm, ja, Alex T. hat auch den Bitterling getippt. Ja, ja Teichmuschel gleich Bitterling von Alex Rupfle. Auch du kannst helfen, hat nur genießt ist, geschrieben. Die haben den Podcast wahrscheinlich nicht gehört. Jungs, wie kann das sein? Björn aus der Heide der hat natürlich auch den Bitterling getippt. Und ES Hightower Bitterling. Ja, ja es schien sehr, sehr eindeutig zu sein. Die Teichmuschel hat es da echt rausgerissen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Das
0: ist halt so, äh, finde ich aber auch geil, weil das halt einfach so, ja, dann, dann zeigt. Da, da zeigt man in unserem Fischraten einfach mal noch auf, dass die Leute A einen Plan haben und dass man B, wenn man doch mal keinen Plan hat, eben so einfache Indikatoren immer noch mit nutzen kann, um zu erkennen, ah ja, so hängt das also zusammen.
1: Ja, das ja. ist so gerade für, für Fischereianfänger ja auch ein guter Hinweis eigentlich, ne, dieses Hochrückige bei der Brasse. Ja, genau. dann da plötzlich ne, das mit den, mit, den, mit den Augen, beziehungsweise das jetzt hier mit der Teichmuschel, dem Bitterling. Das sind ja alles so Hinweise, wenn die fallen, weiß eigentlich jeder, der langfristig was mit dem Angeln zu tun hat. Wow, das kann fast nur dieser Fisch sein.
0: Genau. Ja. Perfekt. Super.
1: Ich habe direkt noch eine Frage vom Tom, sehe ich gerade. Er hat erstmal gefunden, dass es ein wunderschönes Bild ist, was er heute gepostet hat und er <lacht> fragt, wie unsere Erfahrungen mit der Fliege an der Singschnur gewesen sind und er freut sich auf Montag 9 Uhr. Tom, wenn du das hörst, dann war es schon oder ist es schon Montag 9 Uhr 5, ja, weil <lacht> wir seit fünf Minuten aufnehmen. Wir nehmen natürlich wieder ganz, ganz aktuell auf, heute Sonntag, der 4. Oktober, 20.41 Uhr.
0: Ja, also. Also wir wollen, wir wollen halt nicht aus dem Rhythmus kommen.
1: Ja, ne, alte Gewohnheiten muss man pflegen. Ja, eben,
0: eben. Das sehe ich auch so. Das sehe ich einfach auch so. Ähm, ähm, ja, kurz zu dem Thema, zu der Frage vielleicht, wenn du die jetzt immer hier aufgeschrieben hast, äh, aufgerufen hast. Also ich kam damit eigentlich super zurecht. Ich fand die Sinkschnur eigentlich ganz gut.
1: Muss ich ich sagen. muss sagen, ich hatte zu Beginn. Den Eindruck, dass die Sinkschnur gar nicht so sinkt, wie ich mir das gedacht hatte.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das hatte ich allerdings auch. Am Anfang habe ich gedacht, na sinkt die jetzt mal? Ich wollte gerade sagen, warum liegt die noch auf dem Wasser? Warum, warum ja, genau. geht was die jetzt nach unten? Hier Sinkschnur, warum was warum was ist hier da los? Das,
1: was die hier sinkt, das schafft meine, meine äh, äh, Floating-Leine äh, aber auch. Hm. Wenn Komisch. die Folge
0: sagen, jetzt ist die viel schneller unten als die Sinkschnur.
1: <lacht> die fällt ich <lacht> ein, damit sie nicht ganz so schnell sinkt. <lacht> nee, das war schon, das war im ersten Moment ein bisschen komisch, tatsächlich. Aber wenn man das mal wirklich so neben seinem Bellyboot runtergelassen hat, dann hat man schon gesehen, dass das geht schon deutlich schneller.
0: Ja, ja, das, geht, das ging schon ordentlich. Aber das war halt auch erstmal so wurde so lang ausgeworfen. Ne? Dachte ich auch bei den ersten zwei Würfen. Dachte ich, das ist jetzt nicht euer Ernst. Aber ich glaube, wir müssen uns
1: jetzt ein bisschen einfangen. Wir müssen ja, erstmal ja, das ja. Fischraten machen und die anderen zwei Dinge. Machen? Und dann steigen wir ins
0: Thema ein. Ich habe das Gefühl, wir werden Ach, Leute, ein länger wird, erzählen. Es, ja, ja, es wird göttlich. Glaubts mir. Seid gespannt. Also <lacht> <lacht> deswegen geht jetzt gleich das Fischraten einfach durch. Passt auf, Leute. Der Fisch, den ich meine, ja wird in seinen maximalgrößen bis zu 120 Zentimeter lang, 50 Pfund schwer, Leute, 50 Pfund schwer und so im Durch, also und so wahrscheinlich um die 11 Jahre alt. Ja. Ach, gar Schnitt, so. Oh, okay. hätte so nicht gedacht. so alt. ja. ja, ja mhm. das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vor allen Dingen musste ich mal überlegen, was das dann bedeutet, ja, in den 11 Jahren auf 120 und 50 Pfund. Ey,
1: das da ist hat er auf jeden Fall ordentlich gegessen
0: und geräubert. Das glaube ich auch. Und der Durchschnitt liegt aber so bei 35 bis maximal also so 50 Zentimeter und etwa einen Kilo. Von der Optik her ist es eher ein langgestreckter und seitlich abgeflachter Körperbau. Mhm. Der Kopf ist eher mäßig groß und sieht aus wie ein Fisch. Ja, aber dafür äh, mit, mit einer relativ wirklich, wirklich großen Mundspalte. Ja, das ist äh, wichtig. Der Rücken ist eher so dunkel gefärbt, kann so vom Dunkelgrau bis ins Oliv hineingehen, äh, leicht silber schimmernd in den Seiten und nach unten hin an der Bauchseite eher weißlich. Hm. Hat einen stark abgeflachten Schwanzstiel, das in... Ähm, absoluter Indikator, ähm, ist äh, dank der Verbreitung des Menschen mittlerweile in 45 Ländern dieser Welt zu finden, ähm, liebt prinzipiell sauerstoffreiche Fließgewässer, kaltes Wasser, ähm, kommt aber auch in stehenden Gewässern mit, ähm, ne, also mit sauberem, klaren Wasser, sehr gut zurecht. Ähm, hält Temperaturen tatsächlich auch mal kurzfristig bis um die 23 Grad aus. Ach krass, Und die Zahl wusste ich jetzt tatsächlich.
1: Hätte ich dir es vorher auch sagen können. Habe ich am Wochenende gelernt. <lacht> halt, wir waren nicht am Wochenende. Wir waren am Anfang der Woche. <lacht> ja, das kommt, da kommen wir auch noch
0: dazu, zum Thema Wochenende. naja ähm, Ist aber prinzipiell äh, im Gegensatz zu seinen ähm, ja, in Europa heimischen Verwandten zum Beispiel, eher nicht standorttreu. Hält sich gerne äh, in Seen im Mittelwasser auf und in Flüssen eher am Boden. Ähm, genau. Hat äh, ein ganz existenzielles Merkmal an seiner Seitenlinie. diese Fischort. Aber das verrätst du wahrscheinlich jetzt nicht. Nee, aber was für Gut. ein Merkmal verrate ich jetzt nicht und ähm, ist ein hervorragender Speisefisch ähm, wird ähm, ja sehr, 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 sehr gern an, auf allen möglichen Tischen zack zum Verspeisen vorbereitet und ähm, viel mehr verrate ich euch jetzt über diesen Fisch nicht mache ich einfach nicht mache ich nicht, sehe mhm. ich nicht ein da sollte er jetzt mal suchen und nachgrübeln und denken und hast intensiv. Du, hast du ihn Podcast schon gefischt? Show. Hast du ihn schon geangelt? Ja, ich okay. habe diesen Fisch schon oft gefangen. Das oft sogar? Ja, das kann ich mittlerweile behaupten. Okay, spannend. Spannend, spannend, spannend. Spannend, spannend, spannend. Übrigens äh, gibt es da ganz viele verschiedene Hybridarten davon, ähm, weil die sich dann gerne so vermischen mit den verschiedenen Arten. Habe ich auch wieder jetzt erst gelernt. Ähm, aber ist so. Genau. Perfekt. Vielen Dank. Viel Spaß Deinem beim Raten, Freunde. Haut
1: aufs iPhone oder aufs... Äh
0: ja, Samsung Huawei oder Nokia oder, oder was Sam weiß ich auch immer. Was Nokia. Ist, was ist? Nokia.
1: Da merkt man, dass du nicht mehr so jung bist. Halt's <lacht> oh, halt's mal ein, Assi. <lacht> Mega. <lacht> 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 ähm, ja, und schreibt bei Instagram Fischen mit Fischer und Kirschen einfach <lacht> unter die Folge 039, welchen Fisch der Marco
0: euch denn gerade vorgestellt hat. Aber ich möchte, dass ihr das bitte mit Nokia schreibt. So. <lacht> Es werden keine Kommentare kommen. <lacht> okay. Ähm, ich mache mal einfach noch direkt weiter, weil ich, ich glaube, wir müssen anfangen, über das Wochenende zu erzählen. Das ist äh, das Wochenende. Oh. Äh, Na, war nicht Wochenende. <lacht> Wissen am ja, Rande. Jo. Pass auf, Wissen am Rande es dreht sich heute einfach mal um die Situation, wenn ihr von einem Fischereiaufseher. ...kontrolliert werdet am Wasser. Ja? Grüße an der Stelle wieder
1: an die Jungs von Montag, ja. Sack und Mittwoch. Genau. Ja, herzlich willkommen. Seht ihr, ähm, so funktioniert ähm, das nämlich. Da erlebt man eine
0: Situation, die wird direkt in Wissen am Rande umgewandelt. Ja, genau. Und zwar ähm, hat der Fischereiaufseher ja gewisse Rechte... Und er hat natürlich auch ja, gewisse Verhaltensregeln, äh, an die er sich zu halten hat, die er äh, quasi abzuhandeln hat, in einer gewissen Form. Mhm. Mhm. Der äh, Erstmal dazu, was der Fischereiaufseher darf. Er darf äh, die, äh, eine Kontrolle des äh, ja, Bereiches, der ihm zugeteilt wurde, äh, unternehmen. Das heißt, äh, ja, alles diese Plätze, wo er eben befugt ist, darf er dann dementsprechend kontrollieren, ähm, so was auch immer da gerade stattfindet. Er darf gucken, wie viele Autos sind da, wie viele Leute sind da, bla 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 bla, bla. So hat das zu erfolgen. Er darf kontrollieren den Fischereierlaubnisschein von den Personen, die dort eben ähm, zugange sind. Mhm. Ähm, und er darf auch kontrollieren die Fanggeräte und die gefangenen Fische und zwar auch die im Auto befindlichen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
1: Das heißt, äh. wenn wir am Wasser kontrolliert werden und wir da ein oder zwei Fische in unserem, in unserem Aufbewahrungsbehälter haben, könnte er also sagen: Mensch, jetzt möchte ich nochmal dein Auto sehen oder.
0: Ob, genau, ob da nicht auch Fische versteckt sind, sozusagen. Okay. Krass. Genau. Ja, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Und ähm, er ist auch dazu berechtigt, gegebenenfalls gegebenenfalls, das ist dann echt Härtefälle, ähm, Fanggeräte zum Beispiel zu beschlagnahmen und gewisse Sachen ähm, eben natürlich auch zur Anzeige zu bringen. Ja. Das okay. sind so die, die Rechte eines Fischereiaufsehers. Natürlich geht mit Rechten auch immer eine Pflicht einher, ja, das wissen wir ja, ja. alle. So Und ähm, diese Pflichten, die sind... Eigentlich, ja, für Fischereiaufseher in so einem gewissen Kontrollpunkten auch aufgeführt, kann man auch alles im Internet nochmal nachlesen, äh, wo, wo so ein bisschen drin steht, okay, das sollte zuerst passieren, dann das, dann das, dann das. Ähm, weil Vorerbs sollte ähm, auf jeden Fall der Fischereiaufseher quasi erstmal beobachten und ähm, dokumentieren. Das heißt, sich aufschreiben, okay, so und so viele Leute sind am, am oder auf dem Wasser, so und so viele Leute, äh, so und so viele Autos stehen hier. Ähm, dieses, jenes, was weiß ich auch immer. Ja, das jedenfalls erstmal alles dokumentieren, was für eine Situation, in was für eine Situation kommt er hinein. Dann, ähm, wenn er dann zu den einzelnen Personen hingeht, ist äh, ein Vorstellen seinerseits äh, unabdingbar, ein Vorzeigen der äh, Aufsichtsmarke und mhm. ein Vorhalten des Ausweises. Das heißt, die Person muss sich ausweisen. Und zwar ungefragt. Ah, wenn das wollte ich gerade noch fragen, genau. Ne, wenn euch jemand kontrollieren möchte, dann hat er quasi zuerst erstmal ähm, seine Autorität unter Beweis zu stellen, vorzustellen, vorzustellen. Ähm, Natürlich äh, sollte das Ganze auch in einem in in ja, vernünftigen Ton erfolgen, äh, das ist eben auch immer meine Meinung, so wie es hineinruft in den Wald, ja, so schallt es eben auch wieder heraus und deswegen ist es, auch, äh, ist es natürlich auch unabdingbar, äh, dass dann der äh, Fischereiaufseher eben auch ja, prinzipiell eigentlich freundlich daherkommt und äh, dann eben nach Vorzeigen seiner Papiere, bla 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 bla, halt eben auch ja in einem guten Ton spricht. Ne? Ähm, ja, dann kommt natürlich die Aufforderung zum Vorzeigen der Papiere und des Geräts des Fischenden. Ne? Und dann äh, folgen würde dann folgen, wenn es Beanstandungen gibt, eben dementsprechend zu handeln. Ähm, ja, Verweise auszusprechen, ähm, Verwarnungen etc. Oder eben zu sagen, hey, ist alles easy, ist alles peasy, ist alles gut. Ja? Ähm, oder zu sagen, hier passt mal auf, das und das müsst ihr beim nächsten Mal anders machen. Auch das ist ja sind ja Möglichkeiten, die man wählen kann. Äh, da ist es nicht, das geht natürlich jetzt, äh, ja, einfach auch darum, ein gutes, aber bestimmtes Miteinander zu finden. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie euch ein fischerei entgegentreten sollte, ja, ähm, was da passieren sollte und wie das Ganze miteinander harmonieren sollte. Und da ist dann natürlich ja, das eine wie das andere, meiner Meinung nach, ja sowieso immer darin bedingt, dass man halt einfach versucht, miteinander einfach gut auszukommen. Und wenn das alles gut klappt, dann ist das alles super, Manchmal klappt es vielleicht nicht. Dann ist es manchmal nicht so super. Boah. Jetzt wissen wir. Oh, schön. Okay. Perfekt. Vielen lieben Perfekt. Dank. Gerne.
1: Tschün. Über das Ereignis der Woche. Ich glaube, da braucht man nicht so lange nachdenken. Nee. Oder Marco?
0: Ach, ich weiß auch nicht. Das war am Wochenende. <lacht> 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 ähm. Das Ereignis der Woche, Freunde, ist das Ereignis, von dem wir heute einfach erzählen. Genau, und was wir euch
1: letzte Woche schon angekündigt haben, das wird heute quasi in ein bisschen einer ausführlicheren Variante dargeboten. Also lehnt euch zurück, macht die Musik oder also den Podcast ein kleines bisschen lauter, versucht mit einzutauchen in eine Welt voller Leidenschaft, voller Spaß und Spannung. Aber auch voller, ja, Musterkrämpfe nicht, aber voller, voller aber ähm, Erschöpfung, Erschöpfung am Ende des Tages. Ähm, ja, es war. Ja, es war einfach nur schön. Sei dabei. Durchlebt das Ganze mit. Wollen wir es mal ein bisschen chronologisch machen, wo wir sagen, hey, wann sind wir losgefahren? Ja, was haben ja, wir getan, ja. was haben wir wie gemacht? Um in der
0: Hoffnung nicht zu vergessen. Ja, das, äh, ich glaube, wir, wir, wir versuchen es zumindest euch chronologisch. Nacheinander ähm, so ein bisschen aufzutun, äh, sollten wir doch mal in die eine oder andere Richtung kurz abschweifen, Seht ihr es uns sicherlich nach? Also, da gehe ich einfach mal von aus. Ja, ihr könnt es äh, also, ja, eh nicht ändern in dem Moment. <lacht> <lacht> sowieso nicht. Äh, ähm, ja, naja, fangen wir einfach an. Also ich.
1: Zwischenzeitlich Was? mal drüber nachgedacht, ob ich nicht so ein kleines Notizbuch, um wo ich einfach so ein paar, so ein paar ja, Notizen mache, damit es halt wirklich chronologisch werden kann. Denn ich glaube, wir Und, hatten hast das. Haben gemacht? Nee, habe ich eben nicht. Habe ich mich ein bisschen geärgert wie es im Nachgang wieder. Ich glaube, das war schon mal das Problem, als wir mit Dominik, glaube ich, in Erfurt unterwegs gewesen sind. Da haben wir auch so ein paar Dinge durcheinander gebracht, weil wir die chronologisch nicht mehr auf dem Schirm
0: hatten. Ja, vielleicht kriegen wir das heute ein bisschen besser hin. Ich glaube eher ja, fest an uns.
1: Ähm, Ansonsten, alle ja guten Dinge sind drei. Es wird sicherlich nicht der letzte Ausflug gewesen sein. Und beim nächsten Mal, nee. da nehme ich das Büchlein mit und dann schreibe ich aber mit wie so ein richtiger Journalist.
0: Oh, oh ihr seht, ihr seht, es wird immer professioneller, Leute. Ja, ja äh,
1: genau. Nach, fast, nach fast 40 Folgen <lacht> ist auch so eine gewisse Routine <lacht> <Man> <lacht> da, wo man auch mal so ein bisschen <lacht> über den Tellerrand hinausschauen kann
0: also ich fange jetzt einfach mal an und zwar mit der US. Tatsache, dass wir am, nicht im Wochenende, sondern tatsächlich am Montag und das Witzige, warum wir das immer wieder mit Wochenende betiteln und darüber lachen müssen, ist halt wirklich, dass wir die ganze Zeit sagen, ach das war so ein geiles Wochenende, aber wir sind am Montag, also ganz was anderes als Wochenende, ja. <lacht> ähm, sind wir um kurz nach 8 hier gestartet bei mir. Kurz nach
1: 8 warst du bei mir, stimmt's? Ja, so 8.10, 8.12, sowas in der Richtung. Obwohl ja, ich um genau. 8 da sein wollte. Komplett untypisch meinerseits, ja, aber ich habe es nicht geschafft. Ah, für irgendwas, mich war alles gut, ich konnte in Ruhe
0: war. mein Käffchen trinken und so, es war
1: alles entspannt. Ja. Und dann sind wir halt zum Ort des Geschehens gefahren und da muss man dazu sagen, wir waren ja die Ersten.
0: Ja, also äh, neben abgesehen von Hendrik. Ja. Genau. Neben Hendrik, der dort quasi auf alle ja schon gewartet hat, weil ähm, er dort quasi schon in diesem wunderbaren äh, Gebäude, in dem wir da nächtigen durften, ähm, bereits quasi vor Ort war und ähm <lacht> Ja, und dann waren wir dir doch direkt echt rucki -zucki da. Also es war ja auch echt kurzweilig, weil wir hatten ja alle beide während der Fahrt wieder ein permanentes Grinsen in der Gusche. Ähm, <lacht> das passt so ein bisschen zu dem Foto, was ich heute gepostet habe. Ja, dieses Grinsen, das war nicht nur an dem Moment, wo wir dort äh, auf dem Ding saßen, sondern es war eigentlich permanent. Also in meinem Gesicht hatte ich das Gefühl, war es immer. Es war immer ein Grinsen da. Also gehe ich auch von aus. Ich
1: habe dich ja auch nachts beobachtet, wie du geschlafen hast. Selbst da hast du gegrinst. Ja, siehst du? Siehst du? Aber schön, dass du
0: mich beobachtest.
1: Ja, ja, ich hätte ich fast ein, ein Foto gepostet bei Instagram, aber habe es dann gedacht, na komm, das ist zu viel des Guten. Das soll man den, den Leuten nicht antun.
0: <lacht> ja, eben, da kriegen die Albträume, das können die nicht verkraften. So. <lacht> aber ja, genau, dann waren wir da. Wann waren wir denn da? So gegen 10, kurz nach 10. Ne? Also ging relativ flott
1: ich hätte gesagt, halb elf. Wir wollten halb elf da sein und waren halb elf da.
0: Ja, ja, genau, irgend so die Dreher, genau. Und ähm, das war echt schön. Das war echt auch schön dort. Also so wir sind relativ neu angekommen, kurz ins Gespräch gekommen mh, mit Hendrik. Und dann trudelte als nächstes. Wer trudelte denn als nächstes ein? El ähm,
1: Presidente.
0: Genau, El Presidente.
1: Genau. Ähm,
0: erster Eindruck
1: vom Daniele. Die Fronzo, ja, der Präsident Mega. der EFA, ähm, göttlich. Daniele, wenn du das hörst, so ein Auftritt, ohne Mist, habe ich lange nicht erlebt. Also das nicht irgendwie, das ist jetzt,
0: wie nennt man das? Wie sagt das Wort bitte,
1: Präsential. Ähm, es war ähm, eines Präsidenten würdig, sage ich einfach mal.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, also er kam ganz normal angefahren, er hat jetzt nichts Pompöses gemacht, aber er kam rein, es also ist angefahren gekommen, wir saßen draußen, haben einen Kaffee getrunken und stieg aus dem Auto aus, begrüßte kurz in seinem ja, schweizerischen Deutsch. Ja, Und das Erste, was er gemacht hat, unglaublich geil. Er hat sich eine richtig schöne Zigarre angemacht und hat dann erstmal richtig schön richtig
0: schön gepafft. Geil. Es war mega. einfach. Es war ein Bild für die Götter. Ich hatte, ich hatte ja so, ich habe ja die ganze Zeit immer so dieses Bild im Kopf, ich habe das gar nicht am Anfang so, ja, ich glaube, er hat wirklich, so wie du es gerade sagst, kurz Hallo gesagt, ne? aber mein erstes Bild war wirklich so, ich drehe mich um und dann kommt, äh, kommt, äh, kommt er so mit dieser Zigarre <lacht> in der kommt so ganz entspannt mit Cappy und Sonnenbrille auf <lacht> uns zu und pafft da geil seine Zigarre. Daniele, das war göttlich, ich werde dieses Bild nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Es war ja, ja. herrlich. Genau, und dann, saß, äh, genau, dann war Daniele mit da und ähm, kurz vorgestellt, kurz gequatscht, war, war, war gleich auch äh, ganz angenehm. ja Also war mega entspannt
1: alles. Genau, entspannt trifft es wirklich sehr. Aber auch Hendrik, Hendrik war auch ganz entspannt. Der hat Ach, sich genau. gefreut, dass wir schon da gewesen sind, zwei, drei Wörter hin und her. Ähm, dann haben uns die, die Meerforellen noch angeguckt.
0: Genau, dann war ja bevor dann, ähm, äh, der Rest eintritt. Also bevor,
1: bevor Daniele, glaube ich, auch kam. Das war, da waren wir mit Hendrik noch alleine.
0: Ach, genau. Da haben wir uns nämlich so in, ähm, von ja, von da, wo wir eben, äh, genächtigt haben, da in diesem Häuschen, da haben wir noch, ähm, äh, äh, ne, daneben war so ein, wie nennt man das? Aufzuchtgelände. Ja, so, so, so ein Zucht, ja. Zuchtbecken, Aufzucht. Äh, Anlage, genau. genau, für Fische halt und da waren doch tatsächlich ähm, Becken mit äh, Meerforellen und das war echt cool, also wir durften das mit, kurz mit rein, weil der, ähm, ja, gerade gefüttert worden sind, ja, genau, die, die da gerade gefüttert hat und ähm, gefragt haben, hey, können wir das mal angucken, klar, 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 kommt rein, alle super nett, also wirklich mega, mega cool, ähm, Echt nochmal ein großes Dankeschön da. Lothar hieß er, glaube ich, oder? Kann es sein? Ja. Ja, genau, Lothar. Und er hat dann auch gleich erklärt und alles so und so ein bisschen klar gemacht und gezeigt und so. Also wirklich cool. Da könnten wir gleich nochmal cool. genau. in so eine so einen kurze, kurzen Einblick in so einen Fischzucht Tag, Alltag so einen ganz kurzen, ganz mini, mini kleinen Einblick Vielleicht kriegen wir irgendwie mal noch die Chance, dass wir das mal noch so richtig ein bisschen größer einblicken können und euch dann noch so ein bisschen intensiver dran teilhaben lassen können. Das finde ich auch mal geil. Ähm, aber da haben wir auf jeden Fall erstmal äh, so einen kleinen Einblick gekriegt. Genau, dann kam Daniele und dann kam Jürgen. Kam also Jürgen. Das ist, das dann kam Jürgen, genau. Jürgen ist auch
1: fa äh, mitglied seit, genau. seit, seit zwei Jahren, glaube ich, hat er gesagt. Ähm, betreibt das Fliegenfischen, aber auch schon ganz, ganz lange, war mit Dominik in oh, Bosnien,
0: glaube ich. Ja, die waren oder? auch schon massiv fischen überall, ja.
1: Nee, äh, da ging es um dieses äh, kinder fliegenfischen camp da irgendwie.
0: Ach, ja, ja, ja. War das, ja
1: oh, war das Bosnien? Ich glaube, er hat von Bosnien gesprochen. Aber Jürgen, du hörst das sicherlich auch, korrigiere uns, schreib es einfach drunter oder genau. schreib uns zu WhatsApp, dann korrigieren wir das natürlich noch. Ja, und auch ganz gut cool erzählt, Genau. Und ja, dann kam der eigentlich auf den Platz, weswegen wir ja eigentlich irgendwie mit zu dieser wilden Konstellation dazugestoßen sind.
0: Ja, dieser äh, ausschließlich Leute, die seit mindestens 20 Jahren fliegen, fischen. Und wir. Konstellation. <lacht> <lacht> dann kam Dominik, auch noch angefahren. Und äh, dann war erstmal die Freude groß, Handshakes und kurz äh, freudiges Hallo und ein gemeinsames Käffchen und ähm, ja, und dann haben wir ja schon uns zusammengesetzt und dann hat kurz der Hendrik ähm, uns kurz erklärt, wie und wo und was und hat gefragt, was wir machen wollen und dann ging es daran, gemeinsam einen Schlachtplan zu entwerfen. Genau, das ging glaube ich oh, darum, bitte.
1: dass wir die Chance gehabt haben, am Montag Ab Mittag, Dienstag den ganzen Tag und Mittwoch bis Abend, letzten Endes, ob wir da komplett den Tag auf ja, dem, dem See verbringen möchten mit dem Bellyboot oder genau. die Alternative war, noch einen Tag an einen nahegelegenen Fluss zu gehen, um da halt ganz normal Bachforellen zu fischen, die da noch nicht ähm, in der Schonzeit gewesen sind. Nee. Und ja, wir haben uns dann oder ich habe mich dann relativ schnell. So ausgedrückt, dass ich sage: Mensch, lass uns den halben Tag jetzt noch am Fluss nutzen, einfach so ein bisschen ins Werfen reinzukommen, einfach ein bisschen zu schauen, ja, bevor wir dann den gesamten Dienstag und Mittwoch, so lange wie wir können, auf dem Wasser mit dem Bellyboot verbringen. Und ich glaube, das genauso haben wir es dann auch gemacht, ja.
0: Genauso haben wir es dann auch gemacht, genau. Dann ging es eben noch darum, dass, ähm, dass es halt äh, ja halt eher so schmale Abschnitte sind, in denen man da so fischen kann. Das heißt, dass da nicht allzu viele Leute immer auf einem Fleck sein können. Ähm, das heißt, es wurde so ein bisschen aufgeteilt und Dominik ist quasi mit Jürgen unterwegs gewesen und wir hatten das präsidentiale <lacht> ähm, Erlebnis pur, denn wir durften mit Daniele gemeinsam fischen. Und
1: also halt, stopp. Daniele durfte mit uns fischen gehen.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Daniele, jetzt gib's es auch mal ehrlich zu. <lacht> <lacht> okay, uh, Herrlich. Ja, und ähm, ja, genau. Und dann haben wir dann so entschieden, ja, okay, dann machen wir das so. Also Daniele war da auch gleich ja sofort irgendwie ja, freilich, klar, los, lass machen, ne?
1: Und, ähm, dann und
0: Dann haben wir uns kurz
1: das Vereinsheim angeschaut. Genau. Haben die Zimmer aufgeteilt, die Autos leer gemacht, die Zimmer bezogen, also bezogen im Sinne von Taschereien, ganzen Klamotten, die wir dann zum Fischen brauchen, ausgepackt, umgezogen, runter an den Tisch wieder vor, vor das Gebäude. Da haben wir die Angelkarten ausgefüllt, ja. ab ins Auto und dann ging's los.
0: Dann ging's los. Zum Thema Vereinsheim möchte ich aber mal bitte ganz kurz noch was sagen. Und Gerne. zwar, ganz ehrlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Also, ich kenne das ja von uns, von unserem Verein leider gar nicht. Also, es gibt leider kein Vereinsheim bei uns. Ich weiß, dass verschiedene Vereine Vereinsheime haben, also sprich festgesetzte Räume oder Gebäude, in denen die immer mal sich dann treffen. Ähm, aber sowas wie das habe ich noch nie gesehen. Also, so ein richtiges Bild. Beschreib Grundstück. es mal, so, dass ich die Hörerinnen ja, und ja, Hörer pass, so ein pass,
1: kleines Bild von machen können.
0: Also, pass auf, du kamst da rein, das war ein Grundstück, also schon so ein richtiges, ja, andere würden sagen, das ist so ein komplettes Wohngrundstück, ne? Ja, ähm, definitiv. Als, ne, definitiv. Das Geilste erstmal war, durch dieses Grundstück floss ein kleiner Wiesenbach. So. Richtig. Plätscher, Plätscher. Plätscher, Plätscher, vielleicht so einen Meter breit, wenn es hochkommt. 20 Zentimeter tief wahrscheinlich irgendwie. Ähm, so in etwa, und ähm, ja, da stand eine kleine Blockhütte drauf, da stand aber eben auch ein richtiges Haupthaus, ein richtiges großes Haus drauf. Ähm, ja. wenn Es war so ein, so ein Fachwerkhaus, müsst ihr euch vorstellen, schon ein bisschen, äh, ein bisschen älter auf jeden Fall, aber sehr, sehr stimmig in dort in diese Umgebung hinein passend. Ähm, wirklich wirklich ganz schnuckelig äh, mit so einem Vordach, als äh, da stand so ein großer Tisch drunter so dass man, und, und Bänke und Stühle und so, dass man da wirklich bequem sitzen konnte. Äh, äh, ähm, vor der Tür standen überall noch so Grillgeschichten und da war auch noch ein kleiner Räucherofen und ein großer, größerer Grill und lauter so ein Zeugs. Ähm, alles ganz, ganz schick, auch wirklich schön grün, also wirklich hast du dich gefühlt wie mitten in der Natur. Ähm, ja, und dann bist du halt reingekommen und da hat sie erstmal Gleich so eine, äh, auf der rechten Seite erstmal gleich so eine große, äh, ja wie kann man das bezeichnen, wie so eine große Wohnstube, sag ich jetzt mal, ne? so eine Sitzstube äh, mit so verschiedenen Stühlen, vielleicht kennt ihr das von so kleinen Herbergen manchmal, ja, ähm, so, so, so im, 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 im mir viel immer, mir viel ein großer Gemeinschaftsraum. Ja, genau, wie so ein Ge wir fiel dann immer gleich äh, unser Winterurlaub ein, wenn wir im Winterurlaub irgend so ein größeres Gebäude gemietet haben. So ein Gemeinschaftsraum. Ähm, wunderbar ausdekoriert mit geilen Bildern, äh, mit Fliegen und, 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 und gebundenen Fliegen und so ein und Zeugs. Halt alles so äh, dort an den Wänden drapiert. Richtig cool. Ähm, dann ging es so ein bisschen geradezu Da waren dann eben noch auch WCs und, und, und Dusche und so ein Zeugs. Und dann kam man in so eine kleine Küche. Da waren dann auch noch zwei... Zwei äh, Schlafzimmer unten in dem, äh, auf der Ebene und dann könnte man noch so eine Treppe hochgehen. Und da oben waren dann auch nochmal drei verschiedene Schlafzimmer und nochmal ein Bad. Und äh, die Schlafzimmer waren so unterschiedlich aufgeteilt. Mehr Bettzimmer und wir hatten ein zwei, Zwei-Mann-Zimmer und dann gab es neben uns noch ein, ein, äh, ein Bettzimmer. Und das alles nicht im, im neuesten Stil oder so, aber schön, so mit Charme, so ein bisschen, ja, ein bisschen urig, so ein bisschen gemütlich. Also ich fand es einfach super. Also, so ein Vereinsheim, wie gesagt, sowas habe ich noch nicht gesehen, weil die Küche war auch komplett ausgestattet, also da war alles da, was man sich wünschen kann. Äh, also, das war das war einfach Wahnsinn. Eine feine Sache. Ja, eine richtig, richtig feine Sache. Und das Ganze halt keine, keine, ja, keine zehn Minuten Autofahrt von dem See entfernt, an dem wir waren. Und, und dementsprechend auch keine. Also man hätte auch zu Fuß zum Beispiel zu dem Flüsschen laufen können. Mhm. Ja, gut. So, jetzt aber wieder vor Schnitt äh, zu dem Punkt, als wir mit Daniele dann quasi am Wasser angekommen sind. Vorgefahren, damit wir schon mal wissen, wo wir hin sollen. Und um zu checken, ob der See auch funktioniert, war uns noch der Henrik. Henrik. Genau. Ähm, genau. Der hat nämlich mit dem Bellyboot nochmal den See abgecheckt, der dort ganz in der Nähe war, wo, wo, wo wir auch fischen wollten, sollten, haben, tun. Fischen gewesen sind. So, genau, so heißt das.
1: <lacht> und, und wir alles angerötelt, ja. Fliegenroute, alles bestückt, abmarschbereit. Ähm, Hendrik, kurze Frage. Wo genau geht's denn jetzt zu diesem Fluss, wo wir hin müssen, wo wir dann angeln können? Da kam er dann zu uns zeigte mit seiner Hand in eine gewisse Richtung und sagte, Mensch, dort hinten die Baumreihe, dort müsst ihr hin, dahinter ist der Fluss. Gut, perfekt, Mach kriegen mal. wir hin. Marco stiefelt los, Daniele stiefelt los, ich stiefle los, wir laufen und laufen und laufen. Also wir sind vielleicht fünf oder sechs Minuten gelaufen oder so, also das war jetzt kein, ja, kein tagelanger kein Marsch. Und dann an der Baumreihe angekommen. Oh, da müssen wir irgendwie
0: durch. Eieiei. Und so eine Route ist ja auch ein bisschen länger. Ne? So drei Meter hat die ja. Müsst ihr euch vorstellen, so Schilf oh, und, und Buschwerk und, und, und so kleine Bäume und sowas. Ne? Also so direkt vor uns. Aber äh, Schilf bedeutet ja schon mal, irgendwo ist da Wasser. ist schon mal gut. Genau. <lacht> ja, dann haben wir uns dort einfach <lacht> so
1: drei, vier Minuten den Weg durch dieses ganze Gestrüpp gebahnt. Angst gehabt, dass die Routen dann doch irgendwo hängen bleiben und brechen. Ja, das ganze gerödelt, der Kescher hängt irgendwo fest, der auf dem Rücken rumhängt und ja, und dann stehen wir da, umgeben von dem äh, mitteleuropäischen Dschungel und Daniela sagt: "Leute, hier geht's nicht weiter." Hm. Habe ich mein Handy rausgeholt, habe Google Maps gecheckt <lacht> und naja, ich sag mal so, <lacht> komplett falsch. Wir haben anscheinend da eine andere Baumreihe äh, angepeilt, als uns erzählt wurde. Ja, ich glaube auch. Irgendwas war da komisch,
0: Hendrik. <lacht> Aber ist egal, ich weiß, es war super witzig, weil, weil, weil ja. wir standen im Prinzip laut, laut, laut Google Maps, standen wir im Prinzip schon in dem See, um den dieser Schilfgürtel lief, in den wir da wildens vollen Mutes hineingestampft sind. Und dann mussten wir uns wieder rauskämpfen und dann sind wir festgestellt, Ach oh, guck mal, hier geht ein Weg lang. Vielleicht folgen wir einfach mal den richtiger Weg. <richtigem> Weg.
1: <lacht> ja, und dann haben wir den Fluss dann letzten Endes auch gefunden.
0: Mega. Naja, jedenfalls sind wir dann halt einfach da, da zu diesem... Zu diesem diesen Weg dann dahinter gelaufen, sind an dem See vorbeigegangen und äh, ja, immer noch schön gequatscht dabei schon mit Daniele. Ähm, so ein bisschen beschnuppern, ein bisschen kennenlernen war das, glaube ich. Eher so also dieser Weg konnte man prima dafür nutzen. Ja, und dann kamen wir an dem Flüsschen an.
1: Ganz genau. Und die da hat es gar nicht lange gedauert,
0: dann ging es halt los, ne? Genau, da war gleich mal die erste, die erste, die erste Nummer. Da war so ein kleines äh, ja, Wer oder ja, wer? ein kleines Wehr. Ja, ein Mini-Wehr, äh, ja. Genau, und dann hieß es, naja, dann probieren wir doch mal hier so das und das aus, mach doch mal das und das. Daniele war auch wirklich gleich so, ähm, ich glaube, da hat man das gemerkt, dass er einfach Vollblut-Guide ähm, ist, beziehungsweise halt äh, ähm, Instructor, also jemand, der halt wirklich den Leuten das beibringen will und zeigen will, wie, ja, wie Fliegenfischen ja. an sich funktioniert, auch wenn er in diesem Moment dann nicht als Guide aktiv war, also ja, nicht, nicht, äh, nicht geplant oder nicht bezahlt. Wir waren ja alle war privat jetzt. da. Ja. Genau, wir waren ja alle privat da. Ähm, ging es aber gleich, ja, mach, dis, mach äh, probiert das, probiert es mal so und probiert das mal so. Das sieht ja so und so ganz gut danach aus. Äh, kleine, kleine Nymphen dran und äh, wirklich leicht, nicht zu schwer. Und, oh, äh,
1: wo du, wo du gerade sagst, kleine Nymphen. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich habe die kleinste Nymphe dran gemacht, die ich irgendwo in meiner Fliegendose gefunden habe. ja So klein, wo ich mir denke, boah, meine Güte, da fange ich nur ein Bitterling. <lacht> und dann werfe ich so ein bisschen, was sowieso immer schon ein bisschen komisch ist. ja. Wenn Ich jetzt, ich habe ja nun mehrere Wochen, fast Monate lang nicht das Fliegenfischen betreiben können aufgrund der ganzen Problematik, ähm, die es da in den letzten Folgen zu hören gab. Und auf jeden Fall fängt man dann an, wirft das erste Mal seit Ewigkeiten wieder und denkt sich, oh Mann, ey, da hinten steht jemand, der das schon ewig macht, der Guide ist, Instructor ist. Und ja, was wird er sich jetzt wohl denken? Oh mein Gott, was habe ich mir hier angetan mit den Jungs? Was soll das werden? Aber überhaupt nicht. Er kam gleich, ah, Stefan, du musst du machen. Und dann hat er erklärt und gezeigt, göttlich. Und dann sagte er, ah, zeig mal deine Nymphe. Dann habe ich aus dem Wasser geholt, ne? stolz wie Oskar. Und dachte mir, na hier, so eine kleine Nymphe, mein Freund. Die hat er wahrscheinlich noch nie gesehen. Und dann guckt er mich an und sagt was ist denn das für eine riesengroße Nymphe? Ich habe doch gesagt, wir brauchen eine kleine, leichte Nymphe. Ich wie ein Auto. Moment, sagt er. Packt seine Fliegendose aus. Leute, der hat da Nymphen drin. Na, ich weiß nicht, ob die. Marco, wie groß werden die gewesen sein? 0,6 Zentime nee, Zentimeter? Also 6 Millimeter ja, lang? Das waren so.
0: Ja, also ja. Fünf, fünf, zwischen 5 und 6 Millimeter sind die dann groß, ja. Das waren so 18er Haken oder so.
1: Alter Schwede. Ja, und das ist dann wahrscheinlich so die richtige Wahl gewesen, denn es hat da drauf nicht nur einmal Fisch gegeben.
0: Am Ende, ja. Dort ja am Anfang am Ende. erstmal, Na, nicht? Klar. Genau. Am Anfang, ich habe auch gleich erstmal das erste auch direkt hier schön abgerissen den Scheiß, ja, was soll's, warum soll man das auch dran belassen, wenn man das einmal dran gebunden hat, kann man ja einfach ein neues dran binden. So, äh, <lacht> und genau, und dann sind wir aber weitergelaufen und dann hat er da wirklich, also dann haben wir da wirklich gemeinsam ein bisschen die Strukturen abgesucht und er hat halt eben auch nochmal gezeigt, das fand ich auch super, so wirklich, ja, wie wie legst du es am besten ab, wie fütterst du die Schnur am besten nach, ähm, wie begehst du den, den, äh, den Fluss des oder den Flussbach wie auch immer ja am Fluss besten Gewässer, an welcher Stelle ja. das Gewässer äh, am besten an welcher Stelle solltest du reingehen an welcher Stelle vielleicht eher nicht dort noch am Rand entlang um dann eben wieder ähm, besser eine, eine Möglichkeit zu haben quasi die Fische zu anzuwerfen ähm, wie kriegt man es hin, einen längeren Triff zu machen? Und lauter so eine genialen Sachen äh, sind dann einfach gelaufen. Und dann, dann lief es wirklich auch relativ zügig mit Fisch. Ja, das stimmt. Ja. Oder?
1: Ja, definitiv.
0: Und das Jetzt keine Monsterfische,
1: muss man sagen. Es waren alles Bachforellen. Das waren jetzt keine ja. Riesen. Es genau. waren tatsächlich eher so kleinere, kleinere Bachforellen, die da gebissen haben. Aber dafür das hat der Menge. Freude gar keinen Abbruch getan. Ne? Das war so einfach nur schön, an so einem Montag, Mittag, bei bestem ja. Wetter im Fluss zu stehen und ja wie, den, wie das eine Mal in Erfurt einfach nur den ganzen Tag zu fischen, ja. zu werfen, zu chillen, zu beobachten, zu gucken, wie wirft jemand, der das schon seit Jahrzehnten macht, wie begeht er das Ganze? Wie wirft er aus? Und ich sage euch, das ist einfach nur ein Augenschmaus, wie die Jungs, mit denen wir unterwegs gewesen sind, die, ja, die die Routen da aufladen, dann nach vorne schnellen lassen und dann die Flur, äh, die Flur, die Schnur fliegt, ja, gewollt, genau dorthin, legt sich ab und das, boah, krass. Das
0: ist einfach ja. nur beeindruckend. Ja, das sind auch so Momente, also da könnte ich ja auch ewig zugucken. Ne? Du standst ja auch das eine mal da, wo, wo es dann bei mir irgendwie gerade mit zwischen, also so zwischenzeitlich mal mit dem Werfen ganz gut lief, dann mal wieder nicht, aber ja. dann doch ganz gut. Und dann sagst du, so, ach, ich könnte jetzt die ganze Zeit hier stehen und dir zugucken. Ne? Und genau, das war es eben auch so. Wenn, wenn der eine dann gerade eine gute Stelle hatte und man selber ist vielleicht gerade am Weiterlaufen gegangen, also so ging es mir, dann bin ich auch einfach mal stehen geblieben und habe einfach nur mal zugeguckt, wie dann Daniele da gerade zum Beispiel mit Stefan steht, er ihm irgendwas erklärt oder, oder, oder Stefan da gerade wirft und dann äh, Daniele wirft und dann, äh, dann zu, äh, mega, es ist einfach geil, das da so zu sehen, wenn man das, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr am Wasser steht und oder vielleicht kennt ihr das und mit Freunden unterwegs seid und man wenn man so wirklich diese Begeisterung fürs Angeln hat, also egal ob man jetzt eben gerade selber werfen kann oder nicht, wenn man dann das so sich anschauen kann, wie dann da gerade jemand wirklich so ja, mit voller Begeisterung und, und, und so dicken Grinsen im Gesicht. Und dann nehme ich, dann nehme ich jetzt äh, den Daniele nicht raus. Äh, der hat da auch wirklich Spaß dabei gehabt, dort, äh, dort zu sein. Das hat man ihm immer wieder angesehen. Ähm ja, und das war einfach cool, das, das anzuschauen. Das ist äh, das war echt ja, dann mega. Mal kurz und, zurück
1: ja. auf die Stelle, wo du äh, unten geworfen hast. Also Marco stand unten im Wasser es ging so ein bisschen schräg dann zum Weg nach oben, aber da konnte man halt schön oben stehen und zuschauen und wir hatten, also Daniele und ich haben halt zugeschaut, wie Marco dort wirft, so eine Strecke abwirft. Marco hat flussaufwärts geworfen hat dann die Schnur immer wieder eingestrippt, bis sie ungefähr auf seiner Höhe gewesen ist, hat dann eine Schlaufe gelegt und hat es dann halt mit dem Fluss schön mittreiben lassen und du konntest von da oben richtig schön das Schnurende der Wurfschnur beobachten, wie das dann halt, ja, wie die Fische dran zuppeln, wie die Fische, sag ich mal, beißen, was du, glaube ich, unten gar nicht so gut im Blick hattest, wie wir von weiter oben.
0: Ja, das, das war manchmal den, so, genau, weil man von oben ja den, einen besseren Blick auf die Wasseroberfläche hat.
1: Genau, weil das mit der Spiegelung und der Reflexion halt alles ein bisschen besser äh, sich ergeben hat für uns da oben. Und dann hörst du halt nur dann immer schreien, ah, oh, Marco, du hast wieder verfasst. Oder, ja, oh, ja, genau. jetzt war wieder einer. Und bis, warum schlägst du dich an? Göttlich, ja, von oben hast du das richtig, richtig gut gesehen. Aber wenn du da unten stehst und versuchst, alles richtig
0: zu machen, dann ja, weiß ich auch, wie das sich so anfühlt. <lacht> ja, also es war ja, wir sind ja dann auch wirklich, wir haben eine gute Strecke gemacht. Also es muss man ja auch mal sagen, wir haben eine gute Strecke gemacht. Wir sind wirklich weit, weit, weit das Bächlein nach unten, das Flüsschen nach unten gelaufen. Haben zwischendurch immer wieder Fisch gefangen. Also es war, war ja auch so stellenweise. Manchmal hatte man so Pools, äh, da konnte man ja richtig geil äh, äh, absahen. Also ich hatte ja das eine Mal da an äh, so einem Pool, äh, wo ich da wirklich sechs, sieben Fische auf einen Haufen äh, nacheinander gezogen habe. Ja, und vor habe allem und auch direkt nacheinander, ja. Ja, genau, nacheinander wirklich. Und dann war ja nochmal, dann, dann habe ich ja dort äh, diese, ja, keine Ahnung, zwischen 25 und 30er äh, Na, nach dieser Brücke war das dann. Ne? Genau, genau, nach dieser Brücke, die wir da, äh, äh, wo wir da waren. Und dann gift dann plötzlich dann eine größere an. Und das ist dann, wenn man die ganze Zeit so eher kleinere Fische fängt, ja, so im Bereich zwischen 15 und maximal 20 Zentimeter, sag ich jetzt mal. Ähm und da war dann schon noch so vom Gefühl her schon erstmal dieser größere Fisch doch schon eine... Schöne Angelegenheit, eine schöne, wunderbare, gern willkommene Abwechslung war das in diesem Moment und es war wirklich ein cooler Fisch. Ähm, wer die äh, Insta-Stories oder allgemein die Stories verfolgt hat, äh, der konnte ihn sehen. Von dem hat man ein Foto gemacht, stimmt? Ich habe da auch jede Menge Bilder davon, genau. Genau, genau. Und äh, genau. Ja, und dann, das, das war schon und sehr, sehr cool. Also da. da ja. Ich würde gerade sagen, ab dem
1: Moment war es ja dann auch schon na, so 18 Uhr rum, ja? Ja, ja, und ja, ja, da ja, genau. haben wir uns dann auf den Rückweg gemacht.
0: Genau, da hieß es ja dann auch, komm, gehen wir mal zurück. Dann habe ich ja, ähm, weil wir dachten, naja, gut, Mittagessen, äh, Mittagessen sage ich schon, Abendbrot essen und so, muss ja auch noch irgendwie gemacht werden. Und dann haben wir... Äh, habe ich, hab ich äh, Dominik angerufen, genau, habe gefragt, hier, wo steckt er, was macht er, wie, wie, wie sieht es aus? Oh ja, wir sind noch unterwegs. <lacht> Und da dachte ich dann bei mir, na aber, aber hallo, na, das bedeutet doch ganz klar, dass wir auch noch fischen. Ja. Daniela Und hat, äh, ich für
1: meinen Teil dachte mir einfach nur... Leute, ich habe um 8 also, gefrühstückt,
0: danach nur eine Tasse Kaffee getrunken und wir haben es jetzt 18 Uhr. Ich sterbe. Ja, Stefan ist gestorben vor Hunger. Ich bin ja immer so jemand, der dann, also wenn ich am Wasser bin, bin ich ja so wie auf Out of Order. Ja, Da kann ich ja, ja, ja meinen Magen wachen, was er will, Hauptsache ich darf weiterfischen. Ähm, <lacht> und, 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 und das habe ich dann auch getan und, und zwischenzeitlich hatte ich auch mal so ein kurzes, schlechtes Gewissen, weil ich bin dann einfach weitergelaufen und Stefan ist stehen geblieben und ich habe einfach... Ja, also wir sind die
1: Strecke nach oben gelaufen, wo wir <lacht> zu Beginn des Tages eingestiegen sind und Marco ist dann einfach weiter geradeaus nach oben gelaufen und dann habe ich mir gedacht, jetzt noch mehr Kalorien verbrennen, indem ich nach oben mitgehe und mitlaufe und dann müssen wir das wieder zurück und ich warte einfach hier, denn hierhin muss er auf jeden Fall zurückkommen.
0: Ja, genau, das Und war der Punkt, wo man er kam
1: <lacht> auch irgendwann zurück, kurz nach 19 Uhr. Da war ich dann heilfroh. Wirklich. Das große ja. Glück... Ich, äh, ich konnte dann auch nicht
0: mehr. Ich war dann, ich war dann durch. Ja, das habe ich ja dann auch gemerkt. Das große Glück, dem du das übrigens geschuldet hast, dass ich in diesem Moment zurückgekommen bin, das war einfach das, dass ja, ich... Stimmt. Dass ich meine Nymphe abgerissen habe und es so diesig war, dass ich einfach auch zu faul war und schon wusste, ah, jetzt mit meinen eher ja, vielleicht nicht mehr ganz so tollen Augen, ähm kriege ich jetzt keine neue Nymphe so ruki zuki angebunden und deswegen dachte ich mir, ach komm, da kannst du dich auch auf den Rückweg machen, ist ja gut, du hast ja noch zwei Tage zum Fischen. Ja, ähm, wäre das nicht passiert, äh, ja, hätte ich äh, garantiere nicht dafür, dass ich dann schon mich auf den Rückweg gemacht hätte. Ähm, Aber am Ende war ja auf, alles gut. Genau, am Ende war alles gut, wir sind ähm, ja, zurückgestiefelt, waren glücklich, waren happy, ähm, fanden mega cool sind, waren mega dankbar auch für die ganzen Tipps von Daniele und da muss ich auch ganz klar nochmal sagen, also Freunde, ähm, das ist nochmal ein riesen Unterschied, ja, ob das dir jemand erklärt direkt vor Ort oder ob du es bisher immer nur in Videos angeguckt hast. Also das ist schon nochmal noch eine andere Marke.
1: Wenn wir so. jetzt die ganze Zeit von Daniele sprechen, ja, was ja der FA der European Fly Fishing Association Präsident ist, ja. Dann kann ich da auch in deinem Namen, Marco, schon mal so einen kleinen Teaser geben, denn oh, ja. wir haben tatsächlich mit dem Daniele auch einen 40 Minuten -Interview Part aufgenommen, haben ein paar Fragen gestellt, haben ihn ein bisschen für euch ausgequetscht und da erzählt er halt auch nochmal, wie es dazu kam, dass es jetzt so ist, wie es ist, was er so macht und ist ein unglaublich äh, tolles Interview geworden. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon vielleicht in Folge 40 oder 41
0: drauf freuen. Auf jeden Fall. Freut euch da drauf. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Es kommt. Es kommt auf jeden Fall. Also es ist, es ist schon im Kasten das Interview und äh, wir müssen nur noch quasi unseren Senf dazugeben. So, ähm, genau. Dann haben wir dann, eigentlich nur noch zurückgekommen, gegessen, kurz ausgewertet.
1: Es gab Bachforelle, weil die anderen Jungs ja ein bisschen mehr gefangen haben oder größer gefangen haben, muss man sagen. Genau nicht mehr, und ja, dann haben wir gegessen und sind dann eigentlich rechtzeitig, ich würde sagen, so gegen drei Viertel, also 21.45 Uhr 22 Uhr rum, ins Bett gefallen, oder? War das war das, war das das so zeitig? Ja. Kann sein. Ich, ich, dächte, ich dächte, das war so zeitig. Vielleicht war es auch 23 Uhr.
0: Ja, aber ich, ich hätte gedacht, ungefähr die Zeit war es. Ja, jedenfalls haben wir äh, na ja, du hast ja, noch, du hast ja noch einen Wein aufgemacht.
1: Ja, aber,
0: aber das kann man ja jeden gut. Tag zu
1: Hause machen. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, aber Da saßen wir auf jeden Fall noch schön kurz draußen, haben wirklich noch schön ausgewertet. Haben noch so ein bisschen eine Schlachtplan gemacht, wann stehen wir auf, wann gibt es Frühstück, bla 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 Wie soll das Ganze dann stattfinden und weitergehen. Ja, und dann waren wir im Nest. Uns da schön in unsere Schlafsäcke gekuschelt. Ähm, irgendwann mitten in der Nacht habe ich dann einfach das Fenster aufgemacht. Ohne mir Bescheid zu sagen. Und weil ich in meinem Schlafsack so warm war, habe ich
1: es dann natürlich offen gelassen und die Hälfte meines Körpers rausgucken lassen, ja, um so ein bisschen für äh, Klima zu sorgen, was mir zum Schlafen erträglich ist. Ja, ich sag mal so: Wir hatten in der Nacht vom Montag auf Dienstag so um die 2-3 Grad draußen. Der Raum war jetzt nicht der größte. Die Fenster an sich auch nicht die dichtesten. Also hat er schon eine angenehme Temperatur eigentlich im Vorfeld. Aber der Herr Fischer, dem gefällt es am liebsten, im Gefrierschrank zu schlafen. Ja. Und dafür hat er dann auch gesorgt im Zimmer. Aber eben ohne mir Bescheid zu sagen. Und dann bin ich nachts irgendwann munter geworden und dachte mir, verdammt, warum ist mein Bein hier am Boden festgefroren? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Habe es natürlich losgerissen. Ja. Und habe es in den Schlafsack gesteckt, zugemacht und dann konnte, ich, konnte auch meine Nacht erholsam weitergehen. Ja, ich habe in der Zwischenzeit äh, ganz gemütlich in meinem kuscheligen Schlafsack gelegt. Und, und das kann freut, ich so bezeugen, ich. das kann ich so bezeugen.
0: Dass da eine frische Brise auf die Nase gewählt ist. <lacht> oh, herrlich, herrlich, sehr gut. Aber, ja. aber Leute, ich sag mal so, das ist
1: mir in der zweiten Nacht dann nicht mehr passiert, ja. Da wusste ich, was mir nachts blüht hier mit dem Herr Fischer
0: im Zimmer. <lacht> genau. Ja, so, dann äh, zweiter Tag, quasi äh, morgens Frühstück. Ähm, also kann man schon auch wirklich sagen, äh, ja, hotelähnliches Frühstück mit allem, was dazugehört. Weil
1: wir aber auch alle gemeinsam das so organisiert haben.
0: Genau, genau. Weil wir wirklich also es war eine Selbstverpflegung,
1: es war jetzt kein Hotelfrühstück oder sowas. Genau. Aber wir hatten eigentlich von allem, was man sich so vorstellen kann, alles da und ja. haben gut gefrühstückt. Und ja, dann erzähl ich am besten direkt, wie es damit zum Wasser ging. Wir sind nämlich schon gleich bei einer Stunde und wir haben noch nicht mal den ja. ersten Belly-Bundtag angefangen. Wenn wir jetzt noch ausführlich ja. vom Frühstück sprechen, ich glaube... Nee, da genau,
0: das lassen, wir, das lassen wir jetzt mal weg. Ja, genau. Also dann, dann war halt die Entscheidung, alles klar, Bellyboot, zack, bumm, los geht's. Ähm, noch neue Karten ausgefüllt für das dementsprechende Gewässer. Und dann ging es äh, los, alle in ein Reih und Glied, äh, quasi so eine schöne Karawane äh, von Autos, die dann loszog. Äh, weil natürlich jeder noch sein Angelzeug im Auto hatte. So, dann sind wir dort angekommen und dann macht der Henrik... Ähm, hallo? Hörst du mich noch, Stefan? Hörst du mich? Ja. Jetzt höre ich dich wieder. Ah ja, okay, irgendwie war es gerade weg. Du warst so. mal ganz kurz weg. Ja. Ähm, und zwar macht dann der Hendrik seinen Kofferraum auf von seinem Auto und dann springen einem da quasi förmlich äh, ich weiß nicht, wie viele Bellyboote entgegen. Und die hat er dann erstmal alle verteilt und ähm, rausgetan und dann musste man die eben noch aufpumpen und dann hat er noch so ein bisschen was dazu erklärt und wie das funktioniert und so. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal ganz cool, dann haben wir noch so uns lustig aufgestellt wie frische Zinssoldaten zack und haben dem gelauscht, was er dann da berichtet hat, was es da für Unterschiede gibt und ähm, wie die aufzupumpen sind und worauf man achten muss, wenn man da eben... Äh, ja, bei heißem Wetter, äh, bei strahlendem Sonnenschein, wie stark man das aufpumpen sollte und so eine Sachen, das ist ganz schön viel zu beachten, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, ja, dann haben wir uns alle fertig gemacht, haben die Routen verteilt, also äh, Hendrik hat noch Routen verteilt, für diejenigen, die quasi keine Singspur mit hatte, hatten und ähm, ja, haben das alles noch bestückt. Und, und dann, dann haben wir Bellyboote geschultert,
1: Karawane genau. zum Wasser aufgeht, Flossen an. Ja. Kurze Einweisung, worauf man achten sollte, wo die kritischen Stellen sind.
0: Ja. Also Wie das Ganze bei jedem zu steuern Ballybot. ist. Ja, genau. genau. Wie das Ganze zu steuern ist. Äh, was am Anfang tatsächlich wirklich gar nicht so einfach war, fand ich. Also, ich habe wirklich ein Stückchen gebraucht, um genau zu verstehen, was muss ich mit meinen Füßen in welcher Form machen, damit das Ding auch in die, die Richtung fährt, in die ich will. Also, so ging es mir. Also das Vorwärtskommen war, glaube ich, nicht das Problem. Das große
1: Problem war eigentlich eher das Gerade drauf sitzen und dann trotzdem eine Kurve nach links oder rechts zu fahren. Ja, genau. Weil du ja dann nur mit dieser Einflosse dann paddelst und dann aber so irgendwie schräg, dass du halt dich ein bisschen drehst. Und ja, das war die ersten na, halt mal, erste Viertelstunde, 20 Minuten, war, war da ein bisschen tricky, aber das wurde dann unglaublich schnell, unglaublich... Intuitiv, oder?
0: Ja, genau, irgendwann hast du es halt einfach so gemacht. Ähm, ich sag mal, aber ich muss ganz klar sagen: ähm, am ersten Tag, das war wirklich, also, wenn wir jetzt nur mal über das Fahrerlebnis mit diesen Dingern sprechen, es war göttlich, also ich habe es ich, ich liebe ich lieb es jetzt, also ich finde es wirklich mega geil. Also ich habe meiner Frau schon meine Frau, meiner Frau ist im Prinzip schon klar, dass ich so ein Ding kaufen werde. Ja. Ähm, <lacht> äh, das, hat, das war ja das war sofort klar, als ich das erste Mal davon erzählt habe. Und ähm, da schrie auch schon mein großer Sohn, ja. Papa kauft sich wahrscheinlich so ein Ding, Mama. Ähm, und ähm, aber ich habe erst am zweiten Tag dann so richtig geschnallt, wie's richtig, wie's, wie es richtig es, wie es noch besser funktioniert. Und ähm, ja, und dann war auch das Werfen noch so ein bisschen anders. Weil ich immer das Problem am Anfang hatte, immer wenn ich geworfen habe habe ich das Gefühl gehabt, das Boot dreht sich. Also ich habe nicht nur das Gefühl gehabt, sondern es hat sich gedreht. Na äh ja gut, es ist aber auch klar, du sitzt ja auf so einem kleinen Boot mitten auf dem Wasser
1: und durch das Werfen holst du ja auch so ein bisschen, bisschen Schwung, die so genau, genau. relativ schnellen Stops. Dann, ja, das, das, das Auskorrigieren mit den, mit den Flossen hat man dann noch nicht so richtig gemacht, weil man sich da noch gar nicht richtig drauf konzentrieren konnte, weil es so viele neue Eindrücke gewesen sind und man sich vor allem auch ein bisschen Sicherheit erstmal holen musste, indem man
0: ein paar Stunden auf so einem Bellyboot sitzt. Ja, auf jeden Fall. Überhaupt erstmal die Sicherheit, dass das alles so, äh, ja, das funktioniert schon alles so. Ne? Da geht jetzt nichts unter, da haust du nicht aus Versehen den Haken in das Ding rein. <lacht> aber, aber meine Gedanken waren da zum Beispiel, ja, guck mal,
1: der Hendrik sitzt da drauf und das ist ja auch wirklich ein, ein Bär von einem Mann, muss man ja sagen, ja. Ja, ja. Groß auf jeden und, und richtig breite Schultern. Und da habe ich mir gedacht, wenn so ein Bellyboot, wenn der Hendrik da drauf sitzt und die Route schwingt und der da sitzen bleibt, dann kann das auch bei mir. Muss es doch bei mir auch funktionieren. Ja,
0: klar, freilich. Aber also so, ich zum, zum Thema Sicherheitsgedanken m -m -m -m. meine ich jetzt. Ja, den größten Unsicherheitsgedanken hatte ich direkt am Anfang, nämlich, dass ich mich, wenn ich mich versuche, in dieses Bellyboot hineinzusetzen, dass es einfach nach hinten wegrutscht, ich noch gar nicht in der sitzen und dann Genau so, klatsche. genau die Gedanken hatte ich auch. <lacht> das war so, bleib ja hier, drauf, draufsetzen, nicht daneben, draufsetzen, nicht daneben. <lacht> <lacht> Das waren so die, die, die beim Einsteigen die Gedanken. Ja. Aber äh, das hat ja alles dann geklappt und man hat ja dann auch so vorne noch so diese, also du am ersten Tag ja leider nicht, weil das äh, wenn wir das vergessen hatten, aber ähm, hatte ich ja noch so ein Wurfnetz vorne dran, so äh, wo so eine ja, Skala noch mit drauf war zum Messen sogar von den Fischen und so. Und dann ging das aber relativ entspannt. Also dann, dann wenn du einmal dann drauf saß dann saß man ja zumindest drauf, dann war das wie so ein bisschen wie, ja, wie in so einem großen Schwimmreifen drin. Ja, ja also, genau. So, und, und dann lief das ganz cool. Ähm, war das ganz geil. So äh, mit so kleinen Streamern ähm, haben wir angefangen. Erstmal hat, glaube ich, so ziemlich jeder von Hendrik so einen so Streamer geschenkt, also, also, also ausgehändigt bekommen. Und äh, um das einfach mal auszuprobieren und, und dann hat das auch ganz gut geklappt mit dem Werfen und dem allem drum und dran. Und ich hatte dann zum Beispiel irgendwann einfach Bock, dann meinen eigenen Streamer da mal dran zu machen. Ich wollte wissen, ob ich auf meinen Streamer, meinen selbstgebundenen Streamer etwas fangen kann. Und dann habe ich tatsächlich nach kurzer Zeit einen kleinen Hecht gefangen. Und es war ja, Das war dann
1: die erste Aufregung. Ne? Fisch, Fisch. Ja, genau. Oh mein Gott, dachte ich mir, so schnell beißen die jetzt hier. Marco hat schon den ersten Fisch. Ich werde nicht wieder... Es war dann tatsächlich ein bisschen ernüchternd, als es ein kleiner Hecht war. Ja. ja. Aber, aber trotzdem unglaublich gefreut, dass es halt
0: dass ja das halt ist gleich erstmal schon, erst Fisch schon Fisch gab, zu genau.
1: Beginn Fisch gab. Ja.
0: Da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Was ich, was ich sagen muss, was so ein bisschen, was ich äh, weil ich äh, das gerne auch so ein bisschen äh, weil ich diese Geselligkeit da sofort ähm, äh, gemocht habe aus unserer Gruppe, weil ich die Gruppe irgendwie so geil harmonisch fand. Ähm, war dann das Einzige, was ich so ein bisschen dachte: so, oh, Es ist schon schade, dass jetzt alle so ein bisschen über den See verteilt sind. Ja, ähm, das ist quasi so, also man, man teilt schon so ein bisschen die Freude, ja, aber es ist ja jetzt nicht so, als wenn du jetzt so zwei Meter nebeneinander stehst. Sondern ja, das eine, stimmt. Das also, stimmt, ja. Als ich meinen ersten Fisch gefangen habe oder du deinen ersten Fisch, waren wir ja bestimmt 50, 60, vielleicht auch noch mehr Meter voneinander entfernt.
1: Gut und gerne, richtig. Ja.
0: Also das war ja, so das war so das Einzige, wo ich sage, okay, ist in Ordnung. Ich meine, wir haben uns dann ja immer wieder gesucht.
1: <lacht> gesucht und auch gefunden.
0: Genau. Und immer mal so ein gemeinsames übers Wässerchen treiben veranstaltet, so einfach mit Quatschen und Grinsen in der Fresse. Ich jetzt ja, und dann mal dreht so. man sich rum und dann ist man im Busch am anderen Ufer. Da ist übrigens ja. auch das Foto von heute entstanden, ja.
1: Genau, Im genau.
0: Busch. Weil wir dann einfach, ja, so im Quatschen und machen und tun und sich freuen und gucken auch dort und hier. Ja. Zwischendurch kam immer mal so ein fluchender Daniela vorbeigeschippert. Ja. <lacht> mit, seiner, mit seiner Schnur, die immer so
1: einen kleinen Knoten gebildet hat. Ja, ja genau, die
0: immer so einen Knoten ge 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 gebildet hat.
1: Und ähm, <lacht> <lacht> Daniele, beim nächsten Mal frag doch einfach. Wir zeigen dir, wie es geht. <lacht> oh, mein, nee, geil. Aber also es ist manchmal, ne? Da war die wahrscheinlich zu, 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 zu lange
0: aufgerollt oder noch nicht richtig eingeworfen oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich hatte das auch immer mal wieder, ne? Also, das ist auch so eine neue. Aber da bin Situation. ich eigentlich ganz froh, dass, dass ich von dem Problem
1: nicht betroffen gewesen bin, ja? Sondern sich der Profi damit rumschlagen konnte. Hm.
0: Hm? Das stimmt. Na, und ähm, genau, ja. Und dann, wie, wie war es eigentlich so bei dir, bei deinem ersten Fisch? Also, ich habe ja einfach tatsächlich so relativ nah an den Rand geschmissen, habe dann so ein bisschen reingezogen und dann plötzlich zappelt es. Und das war der erste Hecht. Und wie war es bei dir? Na, ich glaube, ich habe fast anderthalb Stunden gebraucht,
1: bis ich den ersten Fisch am Band hatte. Ja. Und da war es tatsächlich ähm, so dass ich auch relativ, also sag mal so so 10, 15 Meter vom Ufer, also vom bewachsenen Ufer entfernt gewesen bin. Eigentlich vor mich geworfen habe, so parallel zum Ufer, hm. um in die andere Richtung zu paddeln und mir einfach nur gedacht habe, Mensch, ich, ich werfe jetzt einfach, während ich von A nach B paddle. Ähm, Wasserzeit ist Angelzeit, ist ne? Rute, ja, genau. muss im Wasser sein, sonst fange ich auf gar keinen fallenden Fisch. Ähm, nur wenn der Köder drin ist, haben wir auch die Chance. Und ja, dann auf einmal gab es ein kleines, nicht so kleines Zock. Und ich dachte mir, Hänger oder. Und dann ging es. ging der Fisch halt ab. Also ab im Sinne von, hat die Flucht angetreten. Ja. Und da habe ich mich mega gefreut, dass ich jetzt auch einen Fisch dran hatte. Und das war dann tatsächlich aber auch so ein, mal so ein 35, 40er Hecht. So ein ganz, mhm. ganz kleiner.
0: Genau, so ein schmaler so ein kleiner Schmal Kamerad.
1: Ja. Ja. es sah aus wie so ein Einjähriger eigentlich.
0: Maximal ja, zwei genau. Jahre. Ja, genau. Und da, da hatten auch ich glaube dann zwischenzeitlich hatte dann auch Jürgen glaube ich auch schon Hecht und, und, und Barsch sogar gefangen oder Jürgen hat sogar mit Barsch glaube ich angefangen gehabt. Ich glaube Hendrik hatte zu dem Moment schon eine Forelle. Hatte da Daniele schon seine Forelle? Ja, nee, das war ja, das war ja dann erst später, ne? Genau.
1: Ja, ja, Auf alle Fälle hatten wir alle schon irgendwie Fischkontakt. Genau. Und das war schon genau, mal super. Das, war schon, das war dann schon schön. Wir hatten auf, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall dann glaube ich alle schon Fisch gefangen.
0: Ja. Und das war echt cool. Naja, und dann haben wir, äh, ja, dann wie ging es dann weiter? Dann war dann war äh, irgendwann der Zeitpunkt, dass wir uns getroffen hatten und gequatscht hatten. Zwischenzeitlich hatte dann Daniele äh, die Forelle von... Äh, nee, Quatsch, du hast die Forelle von Daniele gelandet.
1: Genau, das war aber dann schon relativ spät, glaube ich.
0: Ja, ja, es war, war dann also mal auch so eine Beißflaute, da ging irgendwie nicht so gut. Ja, also krass. gegen
1: 16 Uhr war das dann. Da war ich relativ nah. Nee, da hattest du mich sogar angerufen und hast gesagt, hey... Der Hendrik hat gesagt, hier vorne fängt er in letzter Zeit immer die meisten Forellen. Das wollte er aber nicht über den See schreien, weil da noch andere belly angler gewesen sind. Deswegen kommt auch mal mit vorgefahren und dann bin ich auch noch bis, bis vor zum See, wo wir fast eingestiegen sind. Genau. Da war dann jeder dann auch da und dann sagte nur Fisch, Fisch, ich habe einen Fisch. Und er fischte, wie wir eigentlich alle, glaube ich, Wiede Haken los ja. und dann hatte aber schon mehrmals einen Fisch verloren und damit er den nicht verliert, habe ich halt gesagt, warte, halt rute schön straff, ich komme angepaddelt und habe den dann
0: gekäschert, ja. Genau. Du hast den dann nämlich direkt gekäschert. Ja. Und das war auch schon mal ein cooles Ding, dass dabei da, damit äh, war dann glaube ich auch schon die äh, also die quasi die die die, die Forelle fürs Abendessen quasi schon mal gesichert. Ja, es war eine Regenbogener, oder? Genau. genau. Es war eine Regenbogenfälle, ja. ja. Genau. Und das war super. Und, und dann äh, ja, dann ist so ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Dann ging erstmal wieder gar nicht mehr so viel zwischenzeitlich. Also bei mir zumindest erstmal zwischenzeitlich nicht. Wir hatten eine Menge Spaß, weil wir viel. Was knackerten hier so? Bei nicht mir aber... nicht. Und dann bin ich das. Okay, dann ist das nur in meinem Ohr, nicht im Mikro. Das ist schon mal gut. Ähm. Und dann äh, ja, und dann stand ich irgendwo so ein bisschen ja, gar nicht so weit vom Ufer entfernt und hatte wieder einen Biss. Und dann, dann zappelt es wieder wie verrückt. Und ich dachte, okay, entweder ist es wieder ein Hecht oder es ist ein kleiner Barsch äh, oder ein größerer Barsch. Und ähm, ja, da war es wieder ein Hecht. Äh, den habe ich abgemacht. Habe den mir kurz ab... Ja, stimmt. Gehacken. Haken gelöst, ins Wasser geschmissen, den Haken und den Fisch kurz angeschaut und dann sanft entlassen ins Wasser. Und dann erstmal an meiner Schnur rumgetüdelt, weil da diese, die, 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 die Wurfschnur sich wieder so ein bisschen vertüdelt hatte. Da habe ich das erstmal so wieder ähm, ähm, ja, halt einfach klar gemacht, gerade gemacht, die so alles rausgefuddelt. Und dann wollte ich mit so Rollwürfen quasi den Köder, der ja im Wasser hing, ähm, quasi herausholen, also hochholen dass ich dann wieder ordentlich werfen kann. Und in dem Moment, wo ich das so hin und her zwitsche, so pitsch, pitsch, patsch, ging es plötzlich. Fupp. Und dann sage ich, uh, was ist denn jetzt? Und in dem Moment ging die Party <lacht> los. Ja, und, ja, ja. und in dem Moment hatte ich, äh, Fisch, 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 Fisch. Und das war dann ein richtiger Fisch. Und das war dann... Äh, da also, hast du auch im Moment gekämpft, ne? Ja, ja, also das hat auch ein Stückchen gedauert, ehe ich die dann oben hatte und im Kescher hatte. Ähm... Und ähm, ich mache auf jeden Fall noch ein Video fertig. Wir haben so viele schöne Bilder und und, 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 und auch kleine Videos und Zeug. Also machen auf jeden Fall noch ein cooles, einen coolen Zusammenschnitt, sodass ihr es euch auch mal angucken könnt. Äh, genau, und dann, ähm, ja, und dann war der erste Fisch im Kescher. Also quasi vollkommen unbedarft. Nicht mal mit vernünftig auswerfen und einstrippen oder so, sondern äh, tatsächlich, äh, ja... Auslauer, Aber auch der musste erstmal gelandet werden. Ja? Auch der musste gelandet werden, gar keine Frage. Genau, war dann im Kescher. Als war er im Kescher halt eine war, besondere Art des Auswerfens <lacht> und Anlocken.
1: <lacht> so Aber es ist ja ganz, ganz oft so, glaube ich. Ne? In ja. den Momenten, wo du es am wenigsten erwartest, passiert manchmal, ja, wahrscheinlich die naturgetreuste Kütterführung.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Und das war ja dann auch der Moment, ab dem wir uns dann gesagt haben, hey das war, kann nicht so tief unten gewesen sein. Was
1: ja, also ihr müsst euch so vorstellen, wir haben mit der Sinkschnur so gearbeitet, wir haben ausgeworfen, und so oh, fünf, sechs Sekunden gewartet, bis halt die Sinkschnur runter sinkt mit dem Köder auf einer gewissen äh, Tiefe ist und dann schön eingeholt. ja. Also rein, rein gestrippt, sage ich mal. Genau. Und dann haben wir aber mitbekommen, hey, durch diese Variante, die jetzt Markus, äh, Markus sag ich, oh, Marco gerade passiert ist, ähm, vielleicht sollte man die ein kleines bisschen weiter oben fischen. Also nicht ganz so lange warten. Ja, und ab dem Moment
0: haben wir dann eigentlich gut gefangen dann auch, ne? Ja, dann habe ich dir natürlich noch den absoluten ja, also äh, Erfolgsköder gegeben. Deinen. Selbstgebundenen. Meinen selbstgebundenen Streamer, auf den ich eben gerade eben auch dann diese Forelle gefangen hatte. Weil du ja zwei davon gebunden hattest. Weil ich zwei davon gebunden hatte, genau. Das war auch schon eine Weile her. Ähm und das müsst ihr euch so vorstellen, die sind, die, die sind jetzt nicht so natur also normal, so wo quasi ein Hakenschenkel und äh, Haken unten dran fertig, sondern quasi ähm, der ja, Haken, der greift, der war so ein bisschen frei also der ist quasi da freischwebend so ein bisschen an so einer ähm, geflochtenen Schnur ähm, festgemacht. So ganz kurz, 5 äh, cm sind die maximal lang, die Dinger. Und, ähm, und der, der, der Haken äh, ist halt frei. Ja? Und äh, kann da so ein bisschen hin und her baumeln. Und dadurch ist es natürlich auch nochmal schwieriger für die Forelle, sich den Haken quasi aus dem Maul zu schütteln. Und, äh, und dann hast du ja auch deinen Fisch gefangen. Und das war auch so ein, so ein typischer...
1: Ja, wir sind eigentlich nur noch von A nach B gepaddelt, um nochmal zum Dominik zu fahren. Genau. Und ich habe, glaube ich, noch so zwei, drei Würfe zuvor gesagt, verdammte Piep, das darf doch wohl nicht wahr sein, jetzt beiß doch mal an diesen wunderschönen, köternden Fisch an, der sieht so gut aus, der schwimmt so gut, jetzt macht einfach mal, <lacht> gebt doch mal Gas. Und wirklich zwei, drei Würfe danach ging's es. Plopp. Genau. Und Dann war die Route zu krumm, und davon gibt es glaube ich auch ein Video. Das hat Dominik gemacht.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, genau, genau, das hatte Dominik gemacht. Ja, ähm, ich habe auch und ein dann, kleines, Ich äh, habe leider nur eins, wo du es gerade kescherst. Ähm, aber äh, ja, da gibt es auf jeden Fall auch ein Video.
1: Aber dann kämpfst du auf jeden Fall erstmal auf diesem Bellyboot mit diesem Fisch.
0: Aber ja, genau. gut. das, das finde ich fand Spaß. Die auch so cool. Also die, und es die ist
1: wirklich was anderes. Ob du im Wasser stehst, auswerfst, einstrippst und dann mit einem Kescher dir den Fisch holst, oder ob du halt auf diesem Boot sitzt, unter dir sich 20, 25 Meter Wassertiefe, <lacht> nur du und das Boot, der Fisch, die Route und der Kescher und das alles zu organisieren, das ist im ersten Moment, ähm, ja, das war dann das erste Mal, einen richtigen Fisch zu keschern, den man eine Route hat, die man auch gleichzeitig hält, war war spannend, aber ist keine unlösbare Aufgabe, ganz im Gegenteil, das ging recht gut sogar.
0: Ja, fand ich auch. Also äh, besser als, als gedacht, fand ich äh, ging das irgendwie ne. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann äh, ja und dann, 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 dann hatte ich äh, ja auch noch das große Glück, dass ich dann quasi äh, noch eine zweite Forelle fangen durfte und diesmal aber ganz offiziell, also nicht ganz offiziell, sondern ganz normal geführt, quasi ausgeworfen äh, vom Rand äh, nach äh, zur Mitte hingezogen. Ja, und schön gestrippt, zack 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 und plötzlich fam kam da wirklich wieder ein hammerharter Einschlag, richtig geil und äh, und die war auch viel, also vom Kampfwillen her nochmal ein ganzes Stückchen kräftiger, weil da hatte ich wirklich auch das Gefühl, die ist immer mal so links und rechts und wie die immer so hin und her ist, ja, also dann zog die zur rechten Seite und dann zog sie sich so selber rum und dann merkst du halt, deswegen ist es so ganz anders irgendwie vom Gefühl auf dem Bellyboard weil das Bellyboard dann natürlich gesagt hat, ach guck mal, wenn da jemand nach rechts zieht, na ja klar, dann drehe ich mich halt nach rechts, ist doch kein Problem. <lacht> und, und dieses Hin und Her von dem Bellyboard das fand ich schon, fand ich auch irgendwie so beeindruckend. Dass denn der ja eigentlich, also jetzt nicht über, übelst, übelst, übelst große Fisch, sondern mit seinen, ja, um die 47 cm oder was sie hatte, mh. aber doch eher kräftige äh, Forelle doch äh, schon es geschafft hat, äh, so einen da so ein bisschen zu bewegen auf dem Bellyboard Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast da irgendeinen so Monsterbrecher dran, ja, so einen
1: richtigen zum richtigen richtigen Brecher ja
0: also der der, der der macht doch auf dem Boot mit dir was du willst äh, was er will nicht was du willst so rum oder also wissen das war mein Gefühl in dem Moment ja. gut das
1: sagt dir Hendrik schon ab einer gewissen Größe passiert das ja ja genau aber, aber das muss dann schon eine richtige Größe, Größe sein
0: ja 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 wahrscheinlich wahrscheinlich ja und äh, der mein zweiter Fisch war so ziemlich für diesen Angeltag so der Abschluss, ne? Also dann haben wir uns... Dann sind wir ja auch irgendwie alle dann schon gemeinschaftlich da, quasi äh, quasi raus raus aus dem Wasser dann. Oder? War dann da sind wir,
1: dann haben wir uns, genau, in Richtung Ausgang gemacht, also hm.
0: Gewässerausgang. Da ähm. kam dann noch äh, Daniele wieder, der vorher nämlich schon raus war. Der ist nämlich schon vorher raus. Ähm... Und hat uns dann nochmal erklärt, warum dieser Gürtel um so eine, um so eine Wathose wirklich ein Vorteil ist.
1: Weil Daniele. Also, Marco redet jetzt von so einem Fliegenfischergürtel, genau. den man sich quasi um die Hüfte oder quasi wie einen ganz normalen Gürtel umlegt, aber über die Warthose. Und das war auch so ein Learning, eigentlich, das wusste ich. Bis zu diesem Zeitpunkt
0: noch nicht. Ich auch nicht. Das war mir nicht klar, warum, warum, wofür der gut ist. Aber logisch, klar. Also eigentlich ist es immer so, ich habe so eine ganz,
1: ganz einfache Warthose, so aus Vollgummi, weil ich damals, als ich die gekauft habe, noch nicht sicher gewesen bin, Mensch, betreibe ich das Hobby mit diesen Fliegenfischen jetzt länger? Und so eine atmungsaktive, ähm, wasserdichte Warthose da ist mal ein paar hundert Euro locker los mit Schuhen und sowas alles und da war ich halt damals noch nicht bereit so viel Geld dafür auszugeben und dann hatte ich halt immer an sah halt aus wie so ein weiß nicht Grubenarbeiter mit so einer richtig fetten Gummihose <lacht> und, und ja dann dann war es das und wir wollten halt los am ersten Tag dann also am Dienstag mit dem Bellyboot und da fragt Dominik ey, wo ist denn dein wo ist denn dein Dein äh, Wartgürtel oder... Doch, hä? Wartgürtel? Ja,
0: Wartgürtel. Ich glaube, das heißt so, ja. Ich sage, was denn für ein Gürtel?
1: Gürtel? Brauche ich nicht. Na klar, brauchst du den. Ich sage, na, für was brauchen wir da jetzt ein Gürtel, damit es besser aussieht? Und dann hat er gesagt, nein, nein. Sondern wenn du den Gürtel jetzt umtust und du fällst mal im Wasser hin oder sowas, dann läuft halt dir die ganze Hose nicht voll, sondern nur der obere Teil bis zum Gürtel der ja, dann halt nochmal so eine Art äh, ja, Stoppsicherung äh, bietet, dass nicht allzu viel Wasser nach unten reinläuft.
0: Genau. Damit und das ist natürlich ein riesengroßes
1: das ist ein riesengroßes Sicherheitsding, was wo er vollkommen recht hat, wo man sich jetzt im Nachgang auch überlegt, warum zum Teufel hat man das nicht schon eher gesagt bekommen oder selber da
0: mal nachgedacht und ja, fand ich fand ich cool, ja. Ja. Danke doch mal übrigens an Daniele in dem Moment. Du hast mir da nämlich so einen mega coolen Sims, der Marke Sims, so einen mega coolen Gürtel geschenkt. Mit dem man übrigens auch Bier aufmachen kann. Das war, das war wichtig zu erwähnen. <lacht> <lacht> so. so und übrigens, Dominik, wenn du das
1: hörst, ich glaube, ich habe noch da einen von dir oder von Yvonne den, 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 den Gürtel. Den, äh, ja, den müssen wir uns mal bei Gelegenheit wieder zukommen lassen. Also ich den von euch zu euch wieder.
0: Aber das ist ja kein Problem, da können wir gleich nochmal Essen fischen gehen.
1: <lacht> oh ja.
0: Oh ja. Aber nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt hier schon wieder das nächste planen. Genau, äh, Daniele hat uns nämlich erklärt, dass das ganz wichtig war, dass er diesen Gürtel hatte Weil Daniele ist nämlich beim Rausgehen äh, ein Unglück passiert. Das habe ich nur von Weitem gesehen. Das nehme ich mal kurz, weil dieser, diese Abhänge dort auch, glaube ich, ziemlich steil waren. Also es war immer nur so ein bisschen, bisschen was zum Treten. Und dann habe ich gesehen, dass Daniela nämlich kurz abgerutscht und war ein bisschen tiefer. Genau, da war
1: dann jeder mal bis zur Brust im Wasser.
0: Ja, ja, genau. Aber er hat dann gesagt, es ist nur bis oben hingelaufen und äh, wirklich durch den Gürtel dann eben nichts tiefer. Und da war eben die Hose dann noch alles, das war eben alles trocken. Und das äh, war dann einfach so ein perfektes Beispiel dafür, welchen Sinn das Ding tatsächlich hat. Also das war echt gut. Genau. Ja. Und dann haben wir natürlich das der Abend, da muss man nochmal übers Essen, nicht nur übers Angeln sprechen. Der Abend war ja legendär, was das Essen angeht. In der Tat. Also das muss man, das können wir nicht, nicht erwähnen. Das geht nicht. Weil, wir können es kurz erwähnen, aber das ist ja nicht Hauptbestandteil. Sondern, nee. aber, aber es war wirklich göttlich, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben wirklich gespeist wie die Könige. Wir haben in Champagner mit, 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 wie heißt das? Wie heißt das, wenn man das so ablegt? Mit Sektsäbel mit einem Sektsäbel quasi äh, geköpft. Das hat natürlich der Präsident gemacht. Ähm, dann ähm, gab es ähm, Entrecô, es gab feinste Forellen auf dem Grill, es gab ähm, mit Thüringer grob und fein Originalitäten auf dem Grill, ähm, frisch aufgebackenes Brot, also es war guten Wein, guten Sekt, Perfekt, also wirklich ein richtig, richtig schöner Abend noch, schönes Ausklingen. An diesem Abend haben wir dann auch noch mit ähm, Daniele ein Interview aufgenommen und direkt noch im Anschluss, und das ist auch schon wieder ein Teaser für eine weitere Folge, auch natürlich oh ja. mit dem Hendrik noch ein Interview aufgenommen. Ja, Mr. Bellyboatman persönlich hat natürlich auch uns Frage und Antwort gestanden. Heißt das so? Sagt man das so? Ich glaube, man sagt es so. Ähm... Und wenn ich es so regal dürfte behalten den Fehler. Reden ähm, und Antwort, glaube ich. Oder so rum. Und ähm, ja, und das war, äh, 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 das war, das war ein, äh, dann insgesamt noch ein sehr, sehr stimmiger Abend. Und dann, ja, äh, hat ein bisschen länger gedauert. Äh, es wurde sich kurzzeitig beschwert, äh, dass, äh, warum wir den Podcast nicht im Kalten aufnehmen, weil die dann im Kalten sitzen muss. <lacht> Wobei wir allen angeboten haben, sie können doch auch gerne im Raum bleiben. Sie müssen halt nur leise sein. Genau. So. Also sind wir ja gar nicht schuld. So. Also ähm, schuld ja sowieso nicht. Aber das war, war dann sehr amüsant. Genau. Das war noch schön. Und dann ging es wieder in die Kiste. Diesmal habe ich das Fenster übrigens direkt ganz weit aufgemacht. Diese Nacht. Ähm, aber er war ja geschützt. Ja der vor
1: allem, er wusste ja, was auf ihn drauf so zukommt und hat sich gleich von vornherein auch einen Schal umgetan, damit er nicht an Halsschmerzen leiden muss Ach, ja, und stimmt, den Schlafsack mal bis oben hinzugemacht
0: <lacht> <lacht> Stimmt dabei mhm. oder was? Alles ja, gut, alles gut. Ja, das war, das, war, das war auch schon mal gut. Ja, naja, und dann äh, kam, kam der zweite Tag mit dem Bellyboot, ne?
1: Genau, da haben wir erstmal Präsidente also den Daniele verabschiedet.
0: Genau, weil der ist dann der leider hat schon es gefahren.
1: Ja von da, wo wir gewesen sind, bis in die Schweiz, na, ein bisschen länger unterwegs eben.
0: Naja, ja. da ist man schon ein ganzes Stückchen unterwegs. Da hast du ja noch eben, äh, äh, du warst ja zum Beispiel auch äh hast du ihm ja auch gleich mitgeteilt, dass äh, noch bevor er quasi das äh, Land verlassen wird, äh, dass äh, du dann schon den ersten Hecht landen wirst. Weil du ja, das habe ich ihm aber am Dienstagabend gesagt. Ach, das hast du ihm am Dienstagabend schon gesagt. Ah, okay, genau. Ganz äh, genau. Weil du ja äh, schon geplant hattest, quasi an dem letzten Tag, äh, also unserem letzten Tag, dem Mittwoch Genau, an dem Mittwoch. Genau, äh, dann nehme ich einen äh, ganzen Tag auf Hecht zu fischen. Hm? Genau.
1: Was du ja dann auch getan Ja, ich hatte halt... Ich hatte halt meine Hechtroute mit dabei, meine Hechtfliegenroute und wollte die halt auch nutzen. Ja. Und ja, das hat recht, recht gut funktioniert.
0: Ja, genau, weil. Erzähle bitte. Weil. Du hast. Weil. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Na, weil, na,
1: du hast ja dann direkt Fisch gefangen. Ach so, ja, genau. Also wir waren auf dem Wasser und ich sag mal so eine halbe, dreiviertel Stunde später hatte ich halt tatsächlich so ein 60er Hecht dann am Band. Und den habe ich dann natürlich gleich fotografiert und dem Daniele das Foto zukommen lassen und habe ihm auch noch dazu geschrieben, hey, wie gestern Abend besprochen, bevor du die, die deutsch-schweizerische Grenze überfährst, bekommst du von mir ein Bild, wo ich den Hecht auf die Fliege gefangen habe und das Versprechen habe ich dann hiermit eingelöst und <lacht> <lacht> da hat er mir dann noch eine Sprachnachricht zurückgeschickt. Stefan, du bist da. Obwohl, kann ich die mal abspielen? Wartet mal. Wollen wir das ja, mal versuchen? Machen, versuchen mal. machen wir. Warte mal, das suche ich mal ganz kurz hier vom Handy raus. Und Daniele, ich denke mal, du wirst, du wirst äh, uns das nicht übel nehmen. Ich glaube nicht.
0: Wer könnte ich uns auch schon nicht.
1: böse sein? Ähm, ich, würde, ich würde sagen, ich äh, drücke mal. Hörst du mich? Ja. Du bist jetzt irgendwie ich dich. technisch anders. Weißt du? Okay, du bist. Ach so, du bist lauter, weil ich am Telefon lauter gemacht habe. <lacht> ah, Warte mal, ich habe. Warte mal, das Problem ist jetzt, wir telefonieren ja gerade ja. und dann höre ich das wahrscheinlich über die Airpods und nicht über 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 das Handy, über den Lautsprecher, weißt du? Ah, okay, verstehe. Das heißt, ich kann es jetzt nicht abspielen. Oder Aha, sei schon. mal ganz kurz leise. Sag ja. mal, sag mal nichts. Ich versuche mal ganz kurz hier die Airpods zu trennen und Mal gucken, ob es geht. Wie? Oder warte mal. Nee, er spielt es während des aktiven Anrufs nicht ab. Ah, oh, schade. Naja. Also, warte, pass auf. Ich, ich versuche es reinzuschneiden. Ich muss mir nur merken, welche Stelle das ist. Du bist der Größte für mich. Herzliche Gratulation. Bis bald.
0: Ciao. <lacht> Aber das war jedenfalls sehr, sehr schön. Das fand ich, äh, fand ich auf jeden Fall sehr amüsant. Ähm, und äh, ja, ich habe äh, da kam ja dann noch, da kamen ja noch zwei zusätzliche Gäste, äh, äh, zwei weitere Gäste kamen ja noch mit am Mittwoch äh, dann dazu. Also Daniela haben wir verabschiedet, zwei zusätzliche Gäste kamen mit dazu, nämlich der äh, Jens Bayer äh, äh, und der äh, äh, Uli Schneider? Ja, da geht's los. Ich hätte auch gesagt, Schneider, ja. Ja. Ähm, genau, und zwar, das sind äh, zwei, ähm, ja, die ken kennten wir schon, also ich kannte sie zumindest schon, nämlich aus den zahlreichen Einkäufen in dem Geschäft der Angelsachse, äh, hier bei uns in der Nähe von Leipzig, in Dölzig, um genau zu sein, ein wunderbarer Fliegenfischerladen. Ähm, in dem wir lieben gerne einkaufen. Genau, und die beiden kamen dann auch noch mit dazu, auch mit ihren Bellybooten und haben dann da auch noch mit uns gefischt. Und das fand ich äh, auch richtig cool. Und an diesem Tag war es aber für mich so, ich hatte eine Sinkschnur wieder drauf und habe nicht. Äh, ja, hatte einen Barsch als allererstes, genau. Und äh, du warst ja eh ein bisschen anders unterwegs, weil du eine andere Ruhe, also so ein bisschen anders. Ja, dich abtreiben hast lassen, weil du ja andere Stellen befischt hast auf, auf Hecht. und ich war dann Genau, so ich, hatte, ich hatte gehört, dass es halt weiter hinten halt so krautige Stellen gibt und sowas, wo ich mit den größeren
1: Hechtstreamern, die nicht ganz so schnell nach unten sinken, halt schön drüber fischen kann. Was mich ja dann auch zu erfolgreich zum Fisch gebracht hat. Genau. Aber das wären halt keine Stellen für die Forellen gewesen, ja. Das muss man dazu sagen.
0: Genau, und, und ich hatte mich halt eher vorne aufgehalten, wo die anderen ähm, eben auch auf Forelle gefischt haben und habe da eben auch wieder mit den Streamern gearbeitet, mit den Kleinen und so und hatte dann, wie gesagt, äh, einen kleinen, ähm, kleinen Barsch, also äh, keine Ahnung, was der so hatte, 25 oder was. Und ähm, genau, und dann noch ein paar Nachläufer immer, wenn ich äh, so äh, die Forellen, die nach oben gestiegen sind, äh, angeworfen hat. Dann hatte, war immer mal so Nachläufer und mal kurzer Anfasser auch, aber nichts gehakt. Ähm, und das äh, war bei den anderen ähnlich, wenn, solange sie äh, äh, mit, mit Streamern gefischt hatten. Und die haben dann auf Trockenfliege umgestellt und dann richtig gut gefangen. ja. ja, und, ja. Und, und, und ich hatte aber... Ähm, quasi jetzt kein Material für Trockenfliege mit auf dem Belly. War ehrlich gesagt, war sicherlich auch ein, ein, ein Fehler von mir, äh, Fehler vielleicht nicht oder hätte ich auch anders machen können, sagen wir es mal so, ähm, äh, weil ich einfach nicht nochmal raus aus dem Wasser bin, nicht nochmal zum Auto ähm, und sondern halt einfach überall weiter probiert habe mit meinem Streamer äh, ja, Fisch zu fangen und dann irgendwann habe ich entschieden, ach, ich gehe mal gucken, was Stefan so macht, bin so in seine Richtung geschippert. Und da hatte ich doch dann tatsächlich endlich, und jetzt äh, können der ein oder andere sagen, jetzt kommt wieder Anglerlatein, aber da hatte ich doch dann tatsächlich plötzlich den lang, lang, lang ersehnten Biss. Und zwar so ein Biss, Freunde. Da hat sich, das war, das ging, zack, die Route war schlagartig krumm, hat mir sofort Schnur aus, der, aus den Fingern gezogen. Ja, und ich dachte, yes, 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 yes. Und in dem Moment kommt dieser Fisch, keine fünf bis zehn Meter von mir entfernt, wirklich komplett aus dem Wasser geschossen, gute 60, definitiv deutlich, deutlich stabiler gebaut als die Forellen, die ich vorher schon gefangen hatte, also am Tag vorher, ja. Springt aus dem Wasser und als wollte er mir <lacht> nochmal zum Abschied auf Wiedersehen sagen, schüttelt er sich zweimal, schüttelt meinen Streamer ab Platschte ins Wasser hinein und war da davon.
1: Ja.
0: Und der gute Marco wollte ja. einfach mal den See auseinanderschreien und die Rute am liebsten wegschmeißen.
1: Na, ja, da warst du mal kurz nicht so gut drauf, ne? Hat man, <lacht> man die auch angemerkt. <lacht> oh
0: Gott, Leute, ich hätte fluchen können. Oh. Nee, da war ich wirklich, da war ich dann wirklich pissig, weil ich den ganzen Tag wirklich alles gegeben habe und nichts hat geklappt. <lacht> Aber da muss trotzdem. ich sagen,
1: in dem Moment, wo du dann halt diesen, diesen, diesen Biss hattest, dann so eine Stunde später, war ich dann schon kräftetechnisch ganz schön am Ende. Weil das Werfen mit so einer 10er Hechtroute ist natürlich ein bisschen was anderes als mit so einer 5er oder 6er Route dann, ja. ja. Und ich habe mich dann einmal quer über den See gemacht, bin zum Uli und zum Jens in die Richtung gefahren und habe mich dann auch tatsächlich geärgert, dass ich nur meine Hechtrute mit auf dem Bellyboot hatte und nicht nach die Sechser mit der Sink oder eben auch der schwimmenden Schnur für Trockenfliege. weil das äh, das so eine, auf so eine Trockenfliege hätte ich auch noch Bock gehabt, so eine schöne so Regenbogenforelle zu fangen. Das, das, da das wäre,
0: glaube ich, das an dem Tag die bessere Option gewesen. Ja, ich hatte ja definitiv. Ja, ich hatte ja dann dort äh, an der Stelle, ich bin dann nochmal über die Stelle geschippert, habe wirklich versucht nochmal diese Stelle, dann hat es nochmal auf den Streamer gebissen. Ähm, aber wieder losgelassen. Ja und dann, da war ich dann so gefrustet, das hat mich dann total genervt. Dann kam Wind auf, ähm, ihr wart dann mittlerweile, ähm, Hendrik war vom Wasser runter, ähm, Jürgen und, ähm, Dominik. und Dominik waren auch schon runter waren dann glaube ich auch schon auf äh, am Haus und auf dem Heimweg, weil die auch beide noch äh, ja, längere Fahrten äh, hatten. Ne? Und, 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 und ja, und die drei anderen, also Jens, Uli und du, ihr wart ja dann ganz am anderen, ja, auf genau auf der anderen Seite von mir. Und dann kam Wind auf und ich habe mich so ein bisschen in diese flacheren Stellen treiben lassen. Ähm, Wobei man bei Flacher, glaube ich, auch immer noch von 5, 6 Metern reden. Ähm. Ja, stimmt. <lacht> ähm. Und ja, bin dann, habe mich so ein bisschen vom Wind treiben lassen, habe immer geworfen, geworfen, geworfen. Und dann irgendwann riefst du an <lacht> und sagtest dann, ach Marco, guck mal auf die Uhr, wollen wir nicht langsam Feierabend machen? Und dann habe ich dich Na, gefragt. Es war ja dann auch schon okay. 17, ja, 17 Uhr oder so war es dann schon, ja. Und ich so, ach so. 17 .15 Uhr 15 oder sowas, ja. Ja, ja, irgend Ah, ja, 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 okay. Ja, ich komme. <lacht> Und ich. Leute. In meiner, Leute. in meinem jugendlichen
1: Leichtsinn. <lacht> du sitzt dann so kurz vorm Ausgang vom See, siehst den Herrn Fischer da hinten auf seinem Bellyboot rumfischern.
0: der geil, war ja, bist du das da oh. hinten? <lacht>
1: Und ich dachte mir, ich, ich bin ja die Strecke einfach nur zwei Stunden vorher schon mal, habe ich ja schon mal hinter mich gebracht. Und weiß ja, wie lange das gedauert hat und wie anstrengend das ist. Und ich bin einfach nur, ich habe einfach nur gepaddelt mit meinen, mit meinen Flossen und bin von A nach B gefahren. Aber Marco, Kann das nicht. Der, der paddelt so ein bisschen, wirft dann aus Strippt dann ein, paddelt wieder ein bisschen und das, oh, ich dachte mir, Fischer, mach mich nicht irre, das darf doch da wohl nicht wahr sein
0: ja, naja, ihr kennt das vielleicht, wenn man jetzt den ganzen Tag irgendwie nicht so das gefangen hat, was man will, dann zählt jeder Wurf, da zählt jeder Wurf, es kann doch noch, es muss doch noch, es soll doch noch irgendwie. Ich habe dann zwischenzeitlich ausgeworfen und habe dann die Schnur einfach sinken lassen und habe gepaddelt. Und ja, wirklich gepaddelt, wie so ein Weltmeister. Weil ich hatte wirklich dann, voll, also irgendwann stand der Wind so ungünstig, dass er wirklich genau gegen mich stand. Also ich musste voll gegen den Wind paddeln. Und dann habe ich die Schnur gelassen und dann plötzlich zappelt es wieder. Und dann, oh, voller Freude, oh, geil, 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 es zappel, zappelt, 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 Und dann, was war's Ein Barsch. Und in dem Moment, war ich mich so gefreut und habe. Und da hätte sich ein Stefan drüber gefreut. Ja. Na? Ich habe mich auch gefreut, weil ich noch einen Barsch hatte. Also gar keine Frage. Ich, hatte. ich war halt
1: nur ein Barsch. Hm. Es war ein Barsch. Ein Barsch.
0: Aber, oh. pass auf, das Blöde war, weil ich mich so gefreut habe, dass es gezappelt hatte, habe ich vergessen, weiter zu paddeln. Und das Problem, wenn man vergisst, weiter zu paddeln, während verdammt viel Wind von hinten auf einen drauf pustet, ist, dass man die Meter, die man gerade gemacht hat, direkt wieder abgenommen bekommt. Da, da wurden die, 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 die Freude über den Barsch äh, mit 10 Metern Rückstand bestraft. Ja, genau. Und dann ging das weiter. Aber natürlich konnte ich immer noch nicht aufhören zu werfen, weil... Wie gesagt, ja, es gibt ja noch die Möglichkeit. Und dann kam wieder ein Barsch. Da war ich aber etwas schlauer, da habe ich zumindest so ansatzweise getan, so getan, als wenn ich paddel. Und dann irgendwann habe ich dann wirklich nur noch so immer so Mini-Würfe. Es war dann auch, die Wurfhand war schwer und es war dann alles wirklich schon echt platt und die Beine brannten immer mehr, weil diese Paddelbewegung irgendwann geht die so wunderbar in die Oberschenkel hinein, dass so wirklich, dass ich dann wirklich, ich hatten ja, wie gesagt, auch nichts jetzt so großartig gegessen, ähm, gefrühstückt halt, ne? Aber äh, keinen Mittag oder so. Und es war ja dann, wie gesagt, so schon halb sechs dann zwischenzeitlich. Und ähm, ja, irgendwann war ich dann mal in der Nähe vom Stefan. Stefan sagte: Was sind denn das? Was machst du hier für Würfe? Was ist denn das? Ich sage, also, ich bin, hier in Ruhe. ich bin ihm
1: entgegengepaddelt, ne? um ihn ein bisschen anzutreiben, muss ich dazu sagen. Ich hatte die Wahl, weil ich ja schon vorne am Ausgang war, rauszusteigen und zu warten und habe mich dann aber dagegen entschieden, trotz meiner ähm, ja, Müdigkeit und letzten <lacht> Kraftreserven, die ich mir für die Heimfahrt aufheben wollte, dazu entschlossen eben ihm nochmal entgegen über den halben See, um ihn dann so ein bisschen antreibend, motivierend, zusprechend Richtung Ausgang vom See zu bewegen. <lacht> was, was, und dann, was ab und zu dann wirft er der wirft. <lacht> Leute, das hättet ihr nicht als Würfe bezeichnet. Ich sag, was machst denn du? Nur ein Fisch, nur, nur ein Köder, der im Wasser ist, kann auch Fisch fangen.
0: Na, oder? Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Ein Köder, der ja? an der Route hängt, der fängt keinen Fisch. Und ich hatte das ja das stimmt ja nicht noch gute, gute 50 Meter bis zum Ufer. Da gibt es ja noch alle möglichen Möglichkeiten, um Fisch zu fangen. Freunde. Aber
1: <lacht> wenn ich ein Fisch wäre und sehen würde, wie. Deine Fliege oder aus dein Fliege. Aus platscht. Mitleid, aus Mitleid. Verstehst du? So, das hätte ich oh, dir aus Mitleid eh abgebissen, <lacht> damit du halt endlich aufhörst, deine Kraft zu verschwenden.
0: Ich habe wirklich geworfen, bis mein Bellyboot am Strand angekommen und quasi so ein bisschen, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt geht's nicht weiter, zurück. Dann habe ich entschieden, okay, jetzt mache ich es dran, ist ja gut. Und damit war dann auch dieser Tag erfolgreich mit immerhin drei Barschen, drei Fischen, beendet. Hm. Ja. Und dann ging es hm. erstmal ans Zurücktragen zum Auto, was dann tatsächlich mit extrem schweren Armen, weil mein Bellyboot hatte leider kein, äh, nicht so eine... So eine Schulterkorte. Und da musste ich das immer so halten. Und mein Arm, der wollte nicht mehr. Das war auch so ein bisschen schwierig. Und die Beine wollten sowieso nicht mehr. Und dann sind wir da aber noch angekommen. Und da war dann auch noch Jens und, 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 und Uli. Die standen auch noch am Auto. Und da haben wir da echt noch coole Gespräche geführt. Und ein Stück Kuchen haben wir gegessen. Genau, dann kam Oli plötzlich um so die Ecke. Ich habe noch Kuchen.
1: Den ja. habe <lacht> hab ich ja gerade gefunden. Den hätte ich fast vergessen. Ja. Herrlich.
0: Da haben äh, wir noch schön. Kuchen. Ja, und
1: dann gegessen. haben wir eigentlich nach dem Zusammenpacken sind wir in die Unterkunft nochmal gefahren. Ja. Haben dann nochmal mit Abendbrot gegessen, haben uns von Jens noch sehr gut unterhalten lassen über Geschichten, über einen Bonefish, über äh,
0: seine Urlaub, seine Angelurlaube. Und das war echt, äh, das war nochmal sehr, sehr schön und das war, da wollte ich auch nochmal Danke sagen an Uli und Jens, auch für diese wunderbare Unterhaltung in dem Moment, das war echt auch nochmal richtig, richtig cool. Ähm, ja, das war noch so, das war nochmal ein schöner Abschluss dann letzten Endes. Ja, da sind wir dann, sind wir also so ein Abschlussabendessen und dann haben wir noch Abend gegessen mit Hendrik noch zusammen und saßen da und haben noch gequatscht und dann irgendwann so gegen... 20 Uhr. Sind wir, los, wir sind gegen... Ach. Entschuldigung.
1: Ja, wir waren auf jeden Fall schnell unterwegs. Hm. Ich denke, wir waren so gegen 20.30 Uhr 30 sind wir erst losgekommen.
0: Ach so, nee. Wir sind doch nur eh eine, nur eine Viertelstunde gefahren. Solltest du so geraten. Naja, ist sein. auch egal. Ist ja auch, ist auch egal. Jedenfalls sind wir dann irgendwann los, da haben wir dann nochmal ein schönes Gespräch mit, äh, haben uns erstmal bedankt, natürlich auch bei Hendrik und, und, und bei allen anderen, haben wir noch einen schönen Abend gewünscht, noch einen schönen nächsten Tag und haben dann auf der Fahrt noch äh, ein cooles Gespräch mit Dominik gehabt. Genau, da haben wir uns dann auch nochmal bedankt, weil wir den leider nicht verabschieden konnten, weil wir da noch auf dem Wasser waren, wir Angelbekloppten und er dann eben schon los musste. Ja, haben uns äh, gewundert, dass in Vollmond einen so blenden kann ähm, auf der Autofahrt. Oh, und dann sind wir ganz glückselig eigentlich zu Hause angekommen, oder?
1: Definitiv. Sind sehr, sehr gut durchgekommen. Haben alles nochmal schön reflektieren können. Die ganze Energie, diese ganze ach, Freude nochmal aktiv und bewusst durchlebt, glaube ich. Und ja. Einfach nur Einfach nur schön. Es ist unbeschreiblich, wie von Montagmorgen bis Mittwochabend, wie so eine kurze Zeit, aber eine so aktiv genutzte Zeit, in der Natur, am Wasser, auf dem Wasser, so für Entspannung sorgen kann, dich so runterholen kann, einfach die Gedanken so neu ordnen kann und dir so eine schöne Zeit bescheren kann, auch wenn das jetzt kein Luxusurlaub gewesen ist, im Sinne von All-Inclusive und hast du nicht gesehen, aber wie man es sich mit eigentlich so einfachen Dingen so, so gut gehen lassen kann, unbeschreiblich. Also Auf das ist bemerkenswert.
0: Ja, also das würde ich auch so, äh, ähm, sofort unterschreiben. Und ich, ich für meinen Teil, muss auch ganz ehrlich sagen, ziehe diese Art von Urlaub, also jetzt mal unabhängig davon, äh, was Angeln angeht, aber äh, ich ziehe diese Art von Urlaub tatsächlich ehrlich gesagt zu äh, so einem Luxushotel doch vor also das, das, hat, alles, das hat alles Vor- und Nachteile ja. aber sowas geht halt ja es geht halt tiefer also ich habe das ja es ja. ist halt mehr in der Erinnerung in, mein, in meiner meine persönliche, aber ich bin eh so jemand der dann lieber diese kleinen und ähm, gemütlichen Runden und äh, die persönlichen Geschichten äh, das Persönliche einfach mehr mag und ähm, ja, von daher äh, würde ich das jederzeit wiederholen und, und an, an all, euch alle, die mit dabei waren, liebend, liebend gern gehe ich mit jedem von euch zu jeder Zeit wieder fischen. Ehrlich, es war mir eine wahre Freude, also das muss ich ehrlich sagen. Ja, mit jedem von euch, Hendrik, Dominik, Daniele, Jürgen, Jens, Uli, Stefan, Oh, ich habe gewartet, ich habe wirklich gewartet. <lacht> es war mir einfach nur eine wahre Freude und da muss ich mich einfach nochmal dafür bedanken. Und als Fazit kann ich nur sagen, es war ein mega Erlebnis. Ähm, bellyboot angeln wird für mich definitiv jetzt auf lang oder kurze Sicht definitiv absolut mit in mein Portfolio des Fischengehens hineinkommen. Ähm, so ein Ding wird demnächst hier bei mir irgendwo, wo auch immer rumkullern, rumstehen und dann auch regelmäßig benutzt werden, ähm, weil ich finde es echt, echt sau cool. Und äh, an äh, Tom, ja, der ja schon sehnsüchtig mit verschiedenen Nachrichten uns schon abgefordert hat, äh, dass wir doch endlich mal vielleicht auch gemeinsam fischen gehen mit so einem Bellyboot, ja, wegen mir <lacht> sehr gerne. Ja. So, ja, bin ähm, wir
1: hatten ja vorhin, weil du gerade von, von Tom sprichst, da musst du jetzt natürlich unglaublich lange warten, um jetzt eine Antwort zu bekommen, hatten wir aber schon mal diese Frage kurz im Raum geworfen, ähm, wie die Erfahrungen mit Fliege und der Sinkschnur sind. Ach so, ja, genau. Ähm, die haben wir noch nicht beantwortet, die hatten wir eigentlich ein bisschen verschoben. Tom, wenn du jetzt nach einer Stunde und über 40 Minuten noch dran bist... <lacht> Hier kommt die Antwort. <lacht> ähm, ja, wie waren, wie waren die Erfahrungen mit der Fliege an der Sinkschnur? Oh, wir haben es eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Ne? Also zu Beginn dachte ich mir, dass so eine Sinkschnur deut also noch deutlich schwerer ist und, und sinkt. viel, viel schneller sinkt als sie es am Ende getan hat. Sicherlich gibt es da verschiedene Typen von Sinkschnuren, die ja auch in bestimmten Angaben gemacht sind, wie viel Meter pro Sekunde oder die dann eigentlich sinkt. Vielleicht war unsere nicht ganz so schwer. Weil Nein, ich hatte nur der eine Hendrik
0: Vierer, meine war
1: sowieso nicht so schwer. Ich glaube, du hattest eine Fünfer, oder? Ich hm? hatte eine Fünfer. Was heißt das eine Fünfer? Heißt das dann fünf Meter pro Sekunde? Ich glaube, ja. Dann habe ich mit fünf... Äh dann aber das ja 5 schon fast Meter pro Sekunde wäre aber,
0: wär aber ja schon krass, oder? Wäre
1: aber schnell. Wenn ich aber oben sehe, wie sie langsam runter sinkt und sich von der Wasseroberflächenspannung dann nach unten bewegt, äh, waren das keine 5 Meter pro Sekunde. Nee, genau. Vielleicht können wir nochmal so. nachsteuern. Ja. Wir noch mal oder wenn kommen. ihr halt, da, wir machen das ganz anders, Schwarmwissen und so, wenn ihr die Angaben auf der Sinkschnur 4er, 5er, 6er, was weiß ich, kennt, und dann haut es doch mal in die, in die Kommentare. Ja. Ähm, was es genau bedeutet. Wir ja. sind
0: nur kleine Dummiwummis, wir wissen das nicht, wir fischen das nur. Wir so. nee, <lacht> würden Sie es auch nur googeln, wenn es jemand weiß, ja, gerne, genau. gerne reinschreiben. Ja. Und äh, ja. Ja, meine Erfahrungen waren da ähnlich. Aber, aber so vom, vom, vom Feeling her fand ich es, also ich fand es persönlich eigentlich ganz gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Singschnur mit ihrem Gewicht auch sich ganz gut harmonisch mit meiner. Rute hat werfen lassen. Also ich fand, die hat da gut aufgeladen. Ich konnte da wirklich gut abschießen. Das fand ich gut. Ich, ich fand auch das Werfen von Ballyboot
1: allgemein war ganz cool. Also ja, auf jeden kann ich, Fall. Kann ich mich nicht beschweren. Fand ich, fand
0: ich easy. Also fand ich eigentlich recht, recht erträglich, recht gut. Ja. Vor allem, was halt schön ist, ne? du, kannst halt, du bist halt auf dem See. Ne? Du musst jetzt nicht großartig, außer wenn jetzt so viele auf dem Wasser sind, wie es bei uns am ersten Tag war. Ja, aber prinzipiell äh, musst du jetzt gar nicht so großartig gucken, äh, ob da irgendwas hinter dir ist. Ne? Also das. Du, du bist in Richtung Busch getrieben. Mal wieder. Äh, ja gut, dann, äh, dann wäre es schwierig. Aber ansonsten prinzipiell fand ich das äh, schon sehr sehr cool. Ja, die, was mich auch fasziniert hat, war, äh, wenn man so ein bisschen die anderen Bellybootfahrer beobachtet hat, so diese diese Unterschiede des Einstrippens. Ja, also die, diese, diese Unterschiede, im wie nehme ich die Schnur wieder auf, wie halte ich die, Rolle beim, äh, die, die Route beim auf, Aufnehmen der Schnur wieder. Ähm, da gab es schon wirklich deutliche Unterschiede zwischen so ziemlich allen. Manche waren ein bisschen ja. gleich oder ähnlich, aber alle irgendwie so ein bisschen anders. Das fand ich schon auch sehr interessant. Ja, das muss ich auch sagen.
1: Gut, Marco. Lass uns ein paar abschließende Worte finden. Okay, dann leg ich los. Ich dachte, du legst los. Ich leg los. Aber gut, okay, gut. dann sage ich auf jeden Fall, was du eigentlich vorhin schon gesagt hast, danke, danke, danke für diesen, für diese tollen drei Tage voller Erfahrung, voller Neuem, voller, ja, guten, eigentlich nur guten, durchweg positiven Eindrücken. Ähm, so viele Negative im Sinne von, ein Fisch ist ist abhanden gekommen, gab es ja bei mir jetzt zum Glück nicht. Bei dir, Marco, sieht das ja ein bisschen anders aus. <lacht> du auch.
0: <auslacht>. Ein um <lacht> <lacht> blöd, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Und, und <lacht> so, mit solchen Leuten brauchst du keine Feinde mehr, sag ich dir ja, ehrlich. Hast du aber gleich aufgegriffen. Ich
1: hab gedacht, du schweigst, aber nee, hast du, hast du dir nicht nehmen lassen. Ja? Nicht schlecht.
0: Ja, machen wir weiter. Und
1: ja, ähm, nächstes Jahr soll es ja dann eventuell so ein Revival
0: geben. Ich sag mal so, ich bin dabei. Ja. ja. Genau. Ja, also du hast eigentlich schon alles gesagt. Vielen tausend Dank, danke für alles. Ähm, für jeden Tipp, für jede Information, die ihr uns gegeben habt, für alles. Ja, für die gemeinsame Zeit. Ähm, für, für, für euren Aufwand, den ihr geleistet habt, äh, für die Tatsache, dass du an uns gedacht hast, Dominik. Das erstmal riesen Dankeschön dafür. Ähm, wirklich schön, dass das äh, so, so eine gute, gut zueinander passt und gut miteinander passt. Und ähm, ja, danke an alle eure Tipps. Und äh, ich bin auf jeden Fall auch dabei, wie gesagt, bei jedem Fischen. Sagt einfach Bescheid. Sagt Bescheid, wir gehen fischen und äh, ich bin mit dabei. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Freunde, ich hoffe, ihr konnten euch so ein bisschen das mitgeben, so ein bisschen das Feeling rüberbringen. Wenn auch nur, vielleicht nur in Teilen, aber ähm, es war göttlich und ähm, probiert es mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, so aus mit so einem Bellyboot. Ähm, Probiert das auch wirklich mal mit der Fliegenrute aus. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz was Besonderes, noch mal ein bisschen was anderes als mit der Spinnenroute. Und ähm, ja, habt einfach Spaß und testet es aus. Also ich will es nicht mehr missen, diese Erfahrung. In diesem Sinne wünsche ich euch allen Petri Heil am Wasser. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schreibt in die Kommentare, was auch immer wir hätten besser machen können, was ihr cool fandet, was wir beim Fischraten suchen was weiß ich auch immer, haut einfach in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar, egal was auch da immer drin steht. Und ähm, ja, macht's gut von meiner Seite aus. Ich bin raus. Ciao, euer Marco. Und hier meldet sich tatsächlich nochmal der Stefan, denn
1: wenn ihr die Chance habt, euch bei Apple iTunes unseren Podcast anzuhören, dann nutzt doch da auch bitte mal die Kommentar- und Bewertungsfunktion. Ähm, von 1 bis 5 Sterne. Wir freuen uns über jede Bewertung und ja, schreibt was Nettes oder was Kritisches dazu. Denkt dran, wir sind alles nur Menschen, wir machen das genauso zum Hobby wie viele anderen auch. Also bleibt sachlich offen und alles ist schön. Ja, drückt auf Abonnieren ähm, und teilt den Podcast mit euren Freunden, damit wir mehr Zuhörer dafür das Thema Fischen und Angeln begeistern können. Und ja, deswegen jetzt auch von mir einen schönen Tag euch gewünscht. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan von Fischen mit Fischer und Kirsch. Ciao.